0: Hello. Prosti, Daniel. Prosti, Herrn. Tschau, die da
1: ist richtig, Alter. Ups. Was ist denn? Prost. Bienvenido en el Podcast de Cerveza Buso Número 277.
2: Ha! <lacht> Heute mit Prost. Stefan, Melanie, NS. Gregor und das Ganze viel den Stadtmix. Stadtmix. mit freundlicher freundliche Unterstützung von WUKOMNIK.com, der Online-Marketing-Agentur aus, aus Österreich, Österreich von, von Jörg. Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Richtig, auch vielen Dank an unsere Flatterer, an unseren patronen und ans Gribemonsters sowieso immer großen herzlichen Dank und auch großen herzlichen Dank an unsere Feedbacker. Wir haben nämlich gerne. Ja, das Zwei.
3: Es <lacht> ist der 11. Oktober 2016 und wir befinden uns in der Zypresse in der Westbahnstraße 35a im 7. Wiener Gemeindebezirk. Jo.
0: Kommen wir zum Teaser. Mhm. Äh, Stefan, du hast das Internet ausgedruckt, worüber wirst du heute, möchtest du heute reden? ODBL. Ah. <lacht> Aha. Ja. Okay. Dann mache ich gleich weiter. Ich kann erzählen von Couchsurfern und von einem sehr schönen Blog oder Podcast, wo es ums E-Mails geht. Und außerdem ein nettes YouTube-Video, ein Sugata Mitra-Artikel. Und ja, ich habe etwas gebloggt über Pocket Code. Mhm. Und aus der Comic-Seuche.
2: Ja, das ist, genau. bin ich ja schon sehr gespannt darauf. Ja, ähm, ich habe Filme geschaut. Ich habe eigentlich vom Slash noch einen Film vergessen. Ja, Wäre ich ja. aber vielleicht nicht erzählen. Ja, werde ich mir das nächste Mal erzählen. Stranger 2, oder? Ja, ja, ja. War eher ins Western-Genre. Aber okay. das werde ich dann vielleicht doch nicht erzählen. Ähm, aber ich habe trotzdem geschaut. Ich habe nämlich einen Herzog Kinski Film geschaut aus dem Jahr 1987. Die äh, grüne Cobra, Cobra Verde. Außerdem habe ich mir angeschaut einen britischen Science-Fiction-Film namens The Machine und einen, ich weiß nicht in welches Genre einzusortierender Film namens John Dies at the End. Ja, das war's sehr ja. mm.
0: <lacht> 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 Moment, ich weiß nochmal mal
4: schön, ich Also ich rede über den Schwierigen von Hoffmannstag. Ah
1: ja, oh, ja oh, was ist Theater
4: geklacht. Also das Theaterstück. Ja, cool, cool.
1: Hast du es gelesen oder gesehen?
4: Gesehen, am Donnerstag. Ah, okay.
1: Ich kann, wenn Bedarf ist, über Albach erzählen. Dort bin ich im Sommer nämlich gewesen für drei Wochen oder und von meinem London-Aufenthalt am Wochenende mit oh, meiner lieben Freundin, die dort gerade als Taschendesignerin ihr Glück versucht. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich da die Tourer beleidigen würde, wenn ich über Taschen spreche tatsächlich. Oder auch über eine lustige britische Serie namens Black Books, auch ein Klassiker. Ach ja, schön.
3: Cool. Zuschauerbeleidigung und Zuhörerbeleidigung ist immer gut. Ja, ja, dann immer mehr
1: Feedback. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob das meine Rolle das ist, ist, in der ich bereit das, das, das
0: hat den Windradition. Aber ich habe jetzt abgeklärt
3: auf Instagram. Das ist größerer Rahmen. Breaking News: Samsung baut jetzt auch Autos. Hm, oh, aber kein Samsung Note. Es werden Verbrennungsmotoren. <lacht> es werden Verbrennungsmotoren. <lacht>
5: <lacht> oh, oh, Ja, was? oh, oh
4: ja. Was ich denke, ist
5: jetzt ist sehr gut. Den muss ich mir merken. Der ist sehr,
3: sehr gut. Herrlich. Ich fand den auch so gut,
0: <lacht> dass er <ihn lacht> aufgewertet hat. Okay, beenden wir den Teaser. Ja, und kommen wir zum Feedback. Feedback, ja, also wir haben Feedback eh äh, vom letzten Mal noch, was ich nur. Äh, genau ich habe ein Gedächtnis erzählt habe, aber der Gregor hat sich jetzt das Feedback displayed auf unseren Google Forms und wird das
2: super korrekt verlesen. Ja, also besonders dankbar, weil die beiden um, Feedbacker haben sich auch bereit ähm, erklärt, dass man ihren Namen nennt und so hat uns das letzte Mal, wie wir schon erwähnt haben, der Jan Fellner äh, uns ein Feedback ähm, zukommen lassen und wir haben es das letzte Mal, glaube ich, eh ganz gut zusammengefasst. Er hört ihn regelmäßig, aber in Ock, was yeah, schon was, yeah, was Besonderes okay. ist hast du dich ja gefragt, warum unsere Opfer jetzt größer sind, das ja. ist deswegen, weil ich die Qualitätsstufe um einen, einen Grad erhöht habe. Ah, nicht, weil
0: sie oft gehört werden <lacht> <lacht> oh.
2: <Nein>. oh. <lacht> um, Er hörte mit dem Podcatcher, was ja auch schon mal um, sehr gut ist. Um, am unnötigsten findet er beim Podcast, dass er Google Docs Formulare ausfüllen muss. Da ja. hat er vollkommen recht, da hast du ja Diskuss mal vorgeschlagen. Ja. das Ist aber keine aber Option. Ja, genau, richtig. Aber ich meine... Er erfüllt nicht diesen Verwendungszweck ja, ja. direkt. Aber vielleicht findet man da ja was Freies. Schauen wir mal. Ähm, mhm. Außerdem möchte er mehr aus, I, also aus in und um Wien herum hören. Oh, mhm. das ist witzig. Haben wir schon das halt
3: Gegenteilige gehabt. Ja, <lacht> gehabt. wirklich. aber, aber mhm. häufiger
2: kommt man vor, haben wir auch, also ja. Wien-Themen werden durchaus gewünscht. Er ist in Österreich, also ähm, hört das in diesem Land zumindest, meint er. Und er ist ein ziemlicher tech ähm, was er uns immer schon sagen wollte, dass wir ähm, auf unserem Biertaucher-Blog eine Kommentarfunktion ähm, einführen lassen. Äh, also das war Discord. Einführen soll, mhm. genau. Äh, und bitte lasst das mit also nochmal Google Form mhm. Und genau, richtig. Und wir haben ein neues Feedback auch, sehr spannend, von der Susanne Schmidt. Danke nochmal an dieser Stelle. Und sie hört ihn auch regelmäßig und absichtlich, absichtlich ist ein das ist sehr, sehr schönes Antwort. Äh, auch in Ock, was sehr interessant ist, äh, mit einem Podcatcher. Und ähm, sie findet am unnötigsten, dass der Biertaucher-Podcast kein Feedbackfeld hat, auf der übersichtlichen Zwinkergrinse im Mojicon Webseite spielen, programmieren hat. Mir gefällt am Biertaucher-Podcast, dass wir mehrere lokale Themen... Okay, verlangt sie mehrere, mehr lokale Themen? Was macht die Wiederwahl, nachdem Klebekreit? Vielleicht ist Klebe es Gate Klebe -Gate, ist ja, Ort genau. Wegen, richtig. Bitte mal ein wenig Input, was ich, wie sich der Wiederwahlkampf läuft. Ich benutze die Shownotes häufig zur Navigation, sie hört uns aus Deutschland und, und da bin ich ein Techno, hat sie 42, das ist die, die, die Stufe, die man haben kann. Genau, Subkulturen interessiert sie nicht so, aber was sie uns immer so, ähm, sagen wollte ist, bitte baut ein Kommentarfeld auf der übersichtlichen grinse emoji icon Webseite spielen, programmieren oder äh, besser, baut ein Bier, eine einen Biertaucher-Seite für den Biertaucher-Podcast. Ach, wie rechts, ja, total <lacht> richtig, ja, ich sind wow,
0: toll, das, das wäre, das, ja. das Science Fiction. Ja, also wir bedanken uns auf jeden Fall extrem für Feedback, wir freuen uns. Danke, Sosa. Und äh, ich äh, arbeite an dem diskus plugin habe jetzt schon das Doku-Wiki-Plugin dafür gefunden, habe ihn aber festgestellt, dass ich, seit ich das letztes Mal benutzt habe vor ein paar Jahren, mich nicht mehr damit auskenne, also ich muss noch ein bisschen mehr lernen, forschen, wie, wie ich das damals schon gekonnt habe. Mhm. Okay, also da tut sich was. Ja, es kann sich jetzt nur noch um ein oder zwei Legislaturperioden halten, aber <höriger> ja, ist sicher. Moment mal, dadurch, dass ja jetzt jedes e Mal angefechtet wird, wird das ewig dauern. Hm. Ja, sein.
1: Ja. Wir haben Zeit, oder?
0: Haben wir nicht da, das ist dem noch.
2: genau. Sollen wir auf die Wahl kurz eingehen, wenn das jetzt schon im Feedback so ist? Machen, machen, äh, machen wir die Termine
0: und dann gehen wir auf die. Oh, okay, Wahlen. richtig. oder? Ja,
2: ja, dann haben wir
0: alles in uns. Termine,
3: Dings. 24. bis 30.10. Privacy Week.
2: Okay.
3: Äh, organisiert vom C3D. Ähm, Riesenveranstaltungsprogramm <lacht> im Völkerkundemuseum, ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Äh, Privacy Week.at ist die Webseite, zwei Tracks. Sicher an die 100 äh, Vorträge äh, zu unterschiedlichsten Themen hinsichtlich Privacy, ja, Security, solche Geschichten. Und besonders pitchen muss ich die Vorträge und die Workshops von meiner Freundin, der Sonja. Die macht nämlich... Ähm, für Kinder und Eltern etwas Spezifisches, also okay. nicht so sehr für die Spezialisten jetzt oder für irgendwelche Spezial-Security-Themen so mhm. äh, und zwar versucht sie damit, das Projekt Chaos macht Schule in Österreich ein bisschen mehr zu etablieren, als es bislang und ist. Und
0: die Sonne jetzt da involviert?
3: Absolut und wird da mehrere Nachmittage Workshops anbieten für Kinder. Ist im, Mittlerweile ist das Programm mhm. veröffentlicht auf der Webseite privacyweek.at
0: kann ich mich gleich anschließen, diese Woche ab dem 15. Oktober ist die Code Week äh, in Europa. Da gibt es eine Woche, wo man verstärkt äh, Coding-Aktivitäten machen soll, speziell im Education-Bereich, um eben Programmieren an Nicht-Programmierer hinanzuführen. Mhm. Äh, die Webseite ist aber auch das ganze Jahr offen und wer immer eine derartige Veranstaltung hat, wie auch jetzt die Sonja, bitte auf der Code Week EU-Seite eintragen. Die hat dann so eine coole Landkarte, und wo man dann sieht,
2: wo sich was tut. Mhm. Nein, eigentlich nicht. Ich hatte ja schon letzte Woche dieses die Cubic Special im Gartenbau angekündigt, aber das wird schon vorbei sein, wenn sie diesen Fortschritt schon noch fertig haben. Oh,
1: verzeihen. Oh das Gott, du das ist das ja mein Flugmodus. Ja, ja, ja. Das ist auch der Wecker. <lacht> <lacht> Dennis,
0: okay. du hast Termine? Zum Nein, ich habe keine Termine. Okay. Melanie?
1: Ja, es gibt tatsächlich einen Termin von Eukos, der Studierendenorganisation, von der ich beim ersten Mal erzählt habe, als mhm. ich da war. Wir haben am Sonntag, dem 16. um 11 Uhr das Kick-Off im Impact Hub. Das heißt, wir treffen uns alle und überlegen uns einen Tag, was können wir im nächsten Jahr mit Eukos tun, im Sinne von ökologisch Wirtschaften und Nachhaltigkeit in die Wirtschaft bringen. In welcher Form können wir das umsetzen, speziell in den Unis und vor allem auf der Wirkung?
0: Und äh, wo ist dieser Impact Hub?
1: In der Lindengasse im Siebten. Ja, okay. okay. Also im
0: und im Und äh, da dürfen auch Nicht-Eukos-Mitglieder Genau, da darf jeder
1: hin, der sich für Eukos interessiert und der Interesse daran hat, ähm, ökologische und nachhaltige Denkweise in die Wirtschaft zu bringen. Cool. Ja. Cool.
0: Ja. Dann sind wir fertig mit der Terminen, ne? <lacht> ja. Gut, dann gehen wir schnell auf das äh, Ein- mit der Bundespräsidentin. Ja, machen wir das oder? gleich mal, wenn wir mal
2: anfangen. Ja, was ist euer Eindruck? Also ich kriege nicht so viel mit, dankenswerterweise vom jetzigen Wahlkampf irgendwie. Also ich, es flattern so ein paar Storys vorbei, so irgendwie äh, Hofer teil, nimmt an diesen Kiertagen teil, Svandabellen, vor allem in, wird mit sich im Präsidentalen auftreten ja. in solchen Events. Und heute im Standard ist mir noch eine Story aufgefallen, haben sie wieder dieses unmoderierte Präsidentengespräch von ATV wieder aufgewärmt. Also, da habe ich mir gedacht, da hat jetzt ein zweites stattgefunden, Was sie haben, rein, da haben, das das sie, haben sie geschrieben, geschrieben nochmal analysiert und so, also. einen Link aufs YouTube-Video, ja, also okay. vielleicht zur Information für unsere deutsche Hörer, da gibt es ATV, so ein Privatsender, ORF ist der staatliche, und auf ATV hat es ein Experiment gegeben, wo man die zwei äh, Präsidentschaftskandidaten miteinander reden hat lassen, wow. ohne Moderator, und das war so ein Aufreger in Österreich, weil okay, sie hat. Ähm, ziemlich unterboten haben in Sachen Niveau. Van der Bellen hat in eine Scheibenwischer gleich. Scheibenwischer, gemacht, ja. ja, das wurde jetzt. aber der auch gleich im Moff dann gelesen vom mhm. Ader, das hat er dann gleich verarbeitet. <lacht> in, einem, in einem Comic. Moff ja. muss man wissen, ist ein sehr kultiger Comic. Ja, ja, ja. genau richtig. Keiner. Okay. Schön auch Comic. Ja, sonst, also ich
0: fühle mich nicht sehr im Präsidentenwahlkampf. Ich froh, für, ich wieder, ja, aber, ja, man,
4: bekommt eher was aus Amerika mit, als aus Österreich. noch ein bisschen
1: damit, weil es ist ja erst im Dezember voraussichtlich. Mm -hmm. Also es wäre jetzt eh schon eh zu früh, jetzt mit irgendwas anzufangen, weil das wird uns, glaube ich, noch mehr aus dem Hals hängen, als es das eh schon tut.
3: Ja. Bei meiner Ratte durchs Murtal letzte Woche ist uns aufgefallen, hauptsächlich, äh, also eigentlich so gut wie kein Van der Bellenplakat und fast nur Hoferplakate. Die
0: wo man auskippt
1: Ja, das ist Countryside-Issue. Ja,
0: mhm.
2: definitiv. Ja. Liest einer von euch, um, uh, Ahoi Boloi, kennt das jemand? Das ist auch so eine Satire-Seite mit so Satire-Zeitungen. deutscher Satiriker, der hat zum österreichischen Wahlkampf, ich weiß nicht, ob das jetzt erzählt gut rüberkommt, also gemeint, <lacht> wegen Wahlwiederholung mhm. und so, hat er so zwei Pendels gemacht. Eines beschriftet wie damals und das andere heute. Da damals sieht man so die Griechen, wie sie zur Wahlurne gehen und Sachen einwerfen. Und da heute sieht man so, äh, so Anzugträger mit so einem Wirbel über dem Kopf, die gerade so einen Kleber schnüffeln und sagen, irgendwas mit dem Kleber. <lacht> <lacht> ich Kein schlechtes Kommentar zum Kleber geht. Ja. Aber mehr kann man nicht äh, ja,
0: zurzeit. Mir, so mir fällt auf, dass auf Facebook viele Leute so, so von der Bellen äh, Aufkleber in
3: ihr Profil und mhm. so also sich als Fandabel-Supporter auch in ihrem Profilfoto. Ja. Der okay. Mastmarkt, das ist ein Zeit- oder Papierhändler ja. in der Neubaugasse wirbt jetzt damit, dass sie das mit den Kuverts und dem Klebstoff absolut auf der Reihe haben und so. Also es führt jetzt zu so Gagse rundherum ein bisschen. Es wird doch einiges an Schmutzwäsche gewaschen, äh, hinsichtlich wer jetzt was gemacht hat oder nicht, nicht gemacht hat. Also es wird schon ein bisschen breit getreten, auch das... Buch, das der, genau, der Hofer, Hofer herausgegeben, geschrieben hat. mit herausgegeben hat, zumindestens, also da sind einige Sachen wieder drin, Stimmt, die genau. reichen an die Trumpschen Aussagen hinsichtlich Familienpolitik und Rollenbild von für Frauen heran, also da kommen man, man schon fast mit mit den Amerikanern im, im, Unterbieten, im gegenseitigen Unterbieten vom Niveau, nee. ja. also wenig Positives. Ja. Aber es ist ja noch eine Zeit hin, das wird schon noch schlimmer werden. Da mhm. freue
4: ich mich schon drauf. Hm. Schlammschlacht, Schlammcatchen zwischen Politikern ist eine neue Kategorie.
3: Dieses, Also so ein, so ein PULS-TV-Duell wird es nicht mehr geben. Darauf haben sie ja. sich geeinigt, angeblich Also ein zweites mhm. wird es nicht geben. Also ATV, ja. Ach so, ATV? Okay. Ja. Auf jeden Fall gute Idee, glaube ich, weil das war für beide keine Ruhmesdaten. <lacht> ähm, ja.
1: Aber gut, dass man mal experimentiert hat. Ja. Mit dem finde ich toll. Auch wenn. Da auch also, ich habe mir das angeschaut, sprechen. ich habe
3: es nicht toll gefunden.
1: <lacht> ja, das liegt aber vielleicht an einem Kandidaten. Es war auch... <lacht> ja. Aber schön, dass was probiert wird. Also das mhm. ist
4: aber für mich schon fast wie Atombombentests unter, äh, in der Politik. Also, Atombombentests muss man auch nicht unbedingt machen, weil sie schädlich sind. Und solche Sachen sind auch nur für mich schädlich. Also es
3: hat mich schon über. Überrascht, wie wenig sie in der Lage waren, diszipliniert zu ja. diskutieren, aber ähm, vor etwa drei Wochen gab es einen, ich glaube, runden Tisch oder so, also größere Diskussion, wo von jeder Partei äh, eine Person wenigstens dabei war, ähm, zu dem, zur Analyse jetzt dieser äh, Kuvert-Geschichten. Und ob das jetzt wiederholt werden soll und ob das okay ist und ob angefochten werden soll und all diese Geschichten, das dürfte wahrscheinlich schon ein bisschen länger sogar her sein. Das war durchaus moderiert und nichtsdestotrotz war es auch da ziemlich undiszipliniert. Also ja. es hat eigentlich kaum eine Person einmal ausreden können, ohne dass nicht zumindest so eine andere ähm, reingequatscht. reingequatscht hat, ähm, unterbrochen hat und, ja. und das... Äh, Unterstellungen wieder gemacht hat. Also Ich finde es eigentlich ziemlich schlimm, dass die, unsere Politiker, selbst wenn sie ähm, sich dessen bewusst sein sollten, dass sie jetzt gerade vor einem großen Publikum auftreten, nicht in der Lage sind, sich diszipliniert zu, zu gebären. Also ja, vielleicht zeigt sich da so langsam
4: mal die Menschlichkeit, dass die Menschen nicht in der Lage dazu sind. Und ähm, Es zeigt eigentlich auch, dass dann von der Bevölkerung auch nicht was anderes zu erwarten ist. Also im Prinzip ist es menschlich. Aber ja, die Frage ist nur, ob man von den Politikern erwarten kann, unmenschlich zu sein. Oder ob man ihnen zugesteht, menschlich zu sein.
2: es ja, ist eine Definitionsfrage mit dem menschlich oder nicht menschlich. Ja. Es stimmt schon, sie aus der Reserve zu locken und ihnen aus ihrem mhm. ähm, trainierten Habitus hinauszubringen, weil das wirft man ihnen ja auch vor. Es kommen nur noch Mordhülsen, ja. sie trauen ja. sich nichts mehr oder so und da hat man das gehabt, aber es war halt die Menschlichkeit, die man nicht so gern sehen wollte, diese ja. Seite. Aber es geht wahrscheinlich auch anders. Aber da schließe ich mich ganz der Meinung von der Melanie ab. Gut, dass man es probiert hat, dass der Ort kam mhm. jetzt nicht so positiv war. Ja, was soll es trotzdem mal, mal gut aus dem traditionellen äh, Schema da auszubrechen. Ich möchte auch noch dazu sagen, auch wenn sie jetzt menschlich nicht vielleicht die
4: positivste Seite von sich gezeigt haben, so ist es doch so, dass, ähm, in der, dass man ähm, als Mensch wenn man Gesetze verabschiedet, sehr wohl rational dennoch in der Lage ist, etwas zu verabschieden. Das heißt also, selbst eine Person, die vom Verhalten her richtig asozial ist, kann ein Gesetz verabschieden, das richtig sozial ist. Also, da jetzt Schlüsse daraus zu ziehen, wer jetzt der bessere Politiker ist, nur weil jemand einen Scheinmischer von sich gegeben hat, wird jetzt auch nicht unbedingt
2: ja, befürworten. Hm. Ja, ich glaube, das war's, oder? Sind wir Wir, leben jetzt ja wir sind hochmotiviert oder? Ja, motiviert, ja. Nein, wir sind hochmotiviert, ja. Wir haben so, drei. Ja. Es gibt ja, ein, also ein Gremium. Den hoch, oder? Genau. Ja, oft ja, zur Positiveren.
0: Oft zu positiven. <lacht> positiven, Melanie, du warst doch ganz lange in Altbach, oder?
1: Das ist der Überleitung zu positiv, ah, Ja, ja.
0: Das, das ist das der, der hoffentliche Fragezeichen. Das ist <lacht> Äh, ja, der äh, politischen Elite Österreichs, auf Tuntu.
1: Ja, Elite, das ist ein also super Stichwort. Ähm, ja genau, Forum Albach. Ich, ich sammle kurz ab für, für all jene, die es nicht kennen. Ähm, Forum Albach ist ein Forum in einem Tiroler Bergdorf. Ich habe vergessen, auf wie viele Meter Seehöhe, ich wusste es. Man ist ein Single von Bergen und ähm, ja, dort finden drei Wochen lang Gespräche und äh, Seminare statt zu äh, dem Themen Politik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie, was immer noch, uh, Law, das ist Rechtsgespräche, uh, ja und solche Themen. Und es sind drei Wochen sehr intensiv. Es beginnt mit der Seminarwoche, das ist ganz spannend. Also was für das Forum Albert halt heute auch steht, das ist, uh, das ist interdisziplinär und das finde ich ganz gut. Da kann man wirklich sehr viel davon, also viel von mitnehmen. Also zum Beispiel um, einfach ein Workshop, ein Seminar zu uh, Biogenetik gemacht, gemacht. Das ist überhaupt nicht mal viel, da und da, also das finde ich einfach nur interessant, aber es, es gibt dann auch, also man kann mit jedem Level einsteigen. Das ist eine absolute Qualität, die Alpach bietet. Und am Anfang ist es auch noch ganz nett und das schaukelt sie dann halt so hoch, bis dann die zweite und vor allem auch dann die dritte Woche am Anbricht, wo dann eben CEOs in das Dorf kommen, die sehr wichtig sind wahrscheinlich ähm, unter einem Politikern, das geht dann immer so weiter und dann werden immer mehr Sachen eröffnet, ähm, es werden immer mehr Zeremonien gefeiert, dann ist es einfach einmal so und es okay. immer mehr Abendessen statt und dann bildet sich langsam eine Zwei-Klassengesellschaft in oh, Interessant. Genau, ja. Ähm, das war ganz spannend ähm, zu sehen. Ich war zum dritten Mal dort und heute zum ersten Mal als Stipendiat, sprich als jener Studierende, der dort drei Wochen verbringt und dort eben an allen Sachen teilnimmt, zu denen er halt zählt, schichtenmäßig. So. Mhm. Ja, das war ganz cool, ähm, sehr spannendes mal, man kann sich viel davon mitnehmen und es ist herrlich was für Leute man dort trifft und was man halt mitnehmen kann aus, aus den verschiedensten Themenbereichen. Also man kann jeder daraus machen was er möchte, nur ich glaube also, für Personen wie mich ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen auch, weil es sehr anstrengend sein kann von früh bis spät ähm, dort auf Achse zu sein und dann zum Workshop, zum Lunch, dann Meeting, dann irgendwie kennenlernen, Networking schlafen und dazwischen und irgendwie feiern.
0: Aber warst du durch das Stipendium du verpflichtet, einen Bericht zu schreiben oder, oder irgendwie von mhm. dort zu podcasten? Oder war das eigentlich einfach nur dein Geld und du hast da
1: hingegangen? <lacht> ursprünglich war das sogar eine Idee, das irgendwie medial mit nebenbei ja, zu, zu begleiten, aber das war einfach zeitlich. Dann habe ich dann gemerkt, auch am dritten Tag, mhm. es ist einfach nicht möglich, also schwer möglich. Ja, ja. Und ich wollte mich dann doch eher auf den Content dort konzentrieren, der Content, der also zu finden war. Ähm, ich mit meinem Stipendium hatte die Verpflichtung nicht, Gott sei Dank, das war ganz super. Ich mhm. war mit den Wienern dort. Ähm, andere haben etwaige Verpflichtungen. Die das müssen sie sich Protokoll dann auch abends
0: hinsetzen und dann auch zusammenschreiben. Kann sein, ja, dass ja, sie ja. irgendwelche
1: Protokolle schreiben müssen oder so. Und da haben die Wiener Recht für Freiheit, das ist ganz cool. Ähm, ja. Also, das war eh das angenehmste Stipendium, glaube ich, für mich. <lacht> auch von den Leuten, die dort waren. War das ganz gut.
0: Du wurdest jetzt nicht in einer Jugendorganisation rekrutiert von einer aufstrebenden Nahfeldorganisation, einer großen Partei?
1: Nein, ich nicht. Andere schon. Okay. also jedes Bundesland hat eine Interessensgemeinschaft, die halt Leute hinschicken und die haben halt verschiedene Strukturen. In einem Bundesland ist zum Beispiel eine Partei dahinter, in einem anderen Bundesland ist ein Gremium von Uniprofessoren dahinter und die suchen dann die Stipendiaten aus. In Wien machen sie es nicht. Das macht dann der Vorstand, der genauso aus ehemaligen Stipendiaten bestellt, äh, besteht. Ähm, der sucht es aus. Da ist keine andere Institution dann noch dahinter. Wir mhm. sind Geldgeber, aber das sind alle transparent auf der Homepage.
2: Du meinst, drei Wochen dauert das?
1: Ungefähr, ja, zwei, halb bis drei.
2: Das ist ja. definitiv lang für so das gibt genau. einen großen und
0: dann. Ich, und ich nehme an, wandern. das ist dann sozial, weil, <lacht> weil wenn du drei Wochen mit Leuten im Ort bist, du, du triffst yeah. dich dann wahrscheinlich auch. Ja, yeah, man, man
1: kriegt ein bisschen Lagerkoller. Nachdem ich am Dorf aufgewachsen bin, ist mir das eh sehr bekannt, dass sie dass das gleiche Gesicht tagtäglich täglich ich, das ist okay. Man geht in die gleichen drei Gasthäuser und man geht in das gleiche Café jeden Tag, das passt schon. Um, man hat eh alles offen. Es hat eine Avocado-Shortage gegeben, also es hat beim Sparen, ich glaube, alle zwei Tage Avocado-Beführung Und da waren irgendwie so fünf Avocados, die waren dann so jeden zweiten Tag irgendwie verfügbar. So, also, ich Avocados kaufen. <lacht> um, das war auch um, etwas, womit so wir uns so beschäftigt haben. <lacht>
0: ja. Und waren so, so die Occupy Wall Street hat auch Vertreter geschickt, so ein VW-Bus wenigstens mit vier Gegendemonstranten oder, oder waren die?
1: Wenig, wenig. wenig, es war heuer sehr wenig. In den anderen beiden Malen war ich dort war das, war das ein bisschen wilder, mhm. war schon fast, kann man schon fast sagen. Heuer war es, so sehr, es war sehr gesittet, mhm. war mein Eindruck. Aber, aber ich habe auch eine ganz andere Rolle dort gehabt. Ja. Auch,
0: ja. Aber waren jetzt Vertreter der Zivilgesellschaft oder sagen wir von großen Umweltschutzorganisationen wenig. auch dort?
1: Wenig. Es sind mhm. generell wenig Vertreter von irgendwie Studierendenorganisationen mhm. oder anderen NGOs was mir eben sehr wundert. Ähm werden die
0: nicht eingeladen oder wollen die nicht? Parteien,
1: Von gewissen Parteien die Organisationen, die mhm. eh schon, aber mhm. von anderen, die werden nicht angesprochen. Und es ist dann, wenn man sich dann halt an die wendet, dann, immer keine Ahnung, wie das läuft, wir haben uns mit zum Beispiel nicht versucht, mhm. ähm, was ja aber mit nächstes Jahr auch schon ähm, am denken, dass wir dort hingehen, weil also es natürlich thematisch. Passt und ich finde, die sollten genauso eine Bildfläche haben wie die anderen dort. Mhm. Bei again, ist das dann eine Themenverfehlung oder nicht? Oder ist das Forum überhaupt eine Themenverfehlung, mhm. wenn man sich anschaut, womit das begonnen hat und was das überhaupt war früher? Also, früher war es also, die, durchaus äh, eher ähm, inhaltlicher und mhm. fast schon philosophisch.
0: Das klingt so nach einer Politiker- oder Entscheider-Fortbildungsveranstaltung in lockeren Raum. Ja, ja, man
1: sagt, uh, Summersplash für die Elite.
4: <lacht>
1: ja. Die Melanie fleißig nicht. Mhm. Jetzt möchte ja, ich mal die Definition ja.
4: von Elite hören.
1: Ja, okay. die, die kann ich dir leider nicht geben. Also jeder, jeder der hat das heute ein bisschen für die Liter, Aber das, oder manche auch nicht. Aber, ähm.
3: Hast du was profitiert davon?
1: Ja, ich habe tolle Leute kennengelernt, ähm, und zwar tolle viele studenten aus Cambridge, ähm, mit denen möchten wir im nächsten versuchen, wir jetzt gerade ans Forum heranzutreten, nächstes Jahr, ein bisschen äh, mehr... Denken ins Forum zu bringen und um ein bisschen flächendeckenderes philosophieren und das ein bisschen integrieren. Dort und da, und da. Um, überlegen sie vor allem die zwei speziell über das Konzept und um, versuchen wir das irgendwie ins Forum zu integrieren und mal schauen, was da nächstes so oder was wird. Fingers crossed for that project.
0: Wie sehr ist das forum altbuch bei international oder das ist das doch eher sehr österreichische äh, Veranstaltung für Österreicher mit ein paar ausländischen Vorträgen?
1: Sie versuchen sehr viele internationale Studierende vor allem zu Promotion, mhm. da internationale Speaker zu bekommen. Es ist aber sehr österreichlastig. Das mhm. ist eine Kritik, die ich von vielen Internationals dort gehört habe. Mhm. Um, was ich auch voll verstehe, es kommt dann ein Ordner und dann ganz viele österreichische Politiker und ich glaube von einem Political, äh, Political Symposium können, können die Internationals am wenigsten profitieren und auch von den Wirtschaftssachen, die sind sehr österreich mhm. und da die Finanzgespräche waren sehr österreich-lastisch oder sehr europäisch. Ich meine es ist ein europäisches Forum, aber es waren auch viele Leute aus Afrika da und aus, oder aus Indien und das war dann halt nicht so spannend für ideas. da könnte das mhm. also das, das Programm muss noch ein bisschen nachziehen mit den Leuten, die sie einladen, vielleicht. Das ist europäisches Forum aber was wollen sie dann? Keine Ahnung, aber schon eher Österreichlastig hm. und absolut nur, also in Österreich sehr bekannt, in Osteuropa sehr bekannt, in Deutschland kaum mhm. ähm, ja, und alles gehen Westen sehr wenig.
0: Und was ich so von dir raushöre ist, dass man da also äh, das auch als kreere Beschleunigungsnetzwerk verwenden kann, wenn tun da ja, hm. ja, ja
1: Warum nicht? Ne? Ja, es ist absolut legitim, dass man da Business Cards austauscht für die, die das gerne möchten. Die Möglichkeit besteht auf alle Fälle.
2: Hattest du ein Lieblingsseminar oder einen Vortrag, der besonders gut gefallen hat? Ich meine, du hast kurz mal angerissen diese
1: Biogenetik. Ja, die Genetik, ja, voll. Das war einfach, das war einfach super spannend. Ja. Weil einfach sonst immer so, weil ich, ich bin so default Gen-Gegner Gen Ja, <lacht> Und wenn das, ist, Gegner, kann also, also, das Kann, das kann ich nachvollziehen. Gegner, vielleicht so nicht. So Und das war einfach voll interessant, weil er eben mit. Um, um, wenn er freundet war, den ich da kennengelernt habe, der das eben studiert hat und der dann halt gemeint, komm mal mit, schaust dir an, wenn du irgendwas verstehst, es da. Aber mhm. schaust du einfach mal an und nicht einmal primär dagegen. Und die haben ihm diese CRISPR-Methode vorgestellt, die ist ja neu, die ich jetzt nicht erklären kann, leider. Aber das kann man sicher super verlinken. Mhm. Und das war einfach super aktuell. Und da war eine Dame dort, die Frau, oh Gott, wie heißt sie? Sie hat ein Buch geschrieben. Okay. Und... Da ging es eben unter anderem um das und das ist halt brandaktuell und für all die, die, die Genetic Nerds war das halt Heaven, weil sie halt erst da in der Szene offenbar war und das war schon sehr cool. Spannend. Ja, cool. Das war zum Beispiel cool, das war in der ersten Woche. Seminarwoche, ist eigentlich das coolste. Mhm.
0: Ja. Diese Seminare, werden die aufgezeichnet? Gibt es die wo, auf einer YouTube-Seite oder auf einer internen Seite, weißt du was?
1: Teilweise ja und teilweise nein, ich weiß, dass einige aufgezeichnet wurden, ob die für Public, ob die für Public zugänglich sind, weiß ich gar nicht. Für die Teilnehmerinnen auf alle Fälle. Hm, vielleicht, das müsste ich schon. Ja, ist eine Experience. <lacht>
0: du, du klingst ein bisschen mäßig begeistert.
1: Nein, es, es, es ist nur das, was es ist. also es, okay. es, war, es war voll cool, es war voll anstrengend, mhm. es ist ein Vakuum und man muss sich genau aussuchen, was man davon nimmt und was man davon sein lässt. Okay. okay,
2: super. Und nun? Und nun? Ein Technikthema vielleicht. Genau.
4: Ja, genau. Äh, oh, was war das mal?
2: ODBL.
3: Das war's. Hm. Ich, bin ich bin auf der Suche alles. nach einer Lizenz, nachdem man ja der Horst das letzte Mal erklärt hat, dass Webseiten dafür da sind, sowas wie äh, ja, Pinterest, Linsen. dass ein foto dargestellt wird und daneben wird dann die Lizenzangabe gemacht. Genau, <lacht> genau. ich würde gerne meine Fotos... Versuche ich Fotos. jetzt über eine Lizenz dazu zu schreiben? Nein, äh, Spaß beiseite. Äh, das Projekt, von dem ich da mal erzählt habe, hier mein Panoptikum, äh, ist ja ein, ein Aggregator oder ein, ein Content-Distributor für andere Podcasts. Das heißt, das sind eine ganze Menge Daten. Und diese Daten sollen nicht nur über Webinterface verbreitet werden, sondern auch über eine API wieder angeboten werden. Und das heißt, publiziert werden die Daten und das heißt, die sollten auch klar lizenziert sein. Und jetzt war für mich die Frage, was gibt es denn eigentlich so an Lizenzen, insbesondere an Open Data Lizenzen, mhm. was Daten angeht? Also was sie jetzt nicht auf Texte bezieht, sondern in generellerer Form. Eben im Hinblick auf eine API, ich habe überhaupt nichts gefunden, was API-spezifisch wäre. Was Datenbank-spezifisch wäre, ist die ODBL, also die Open Database ähm, License. Ähm, License, ja das passt ja eh schlüssig zusammen und äh, die ist eigentlich gedacht für so Sachen wie SQL-Dumps oder sowas in die Richtung, aber in weiterem Sinne lässt sie sich auch auf sowas wie eine API anwenden, zumindest scheint es nichts Besseres zu geben. Nein,
4: eine API ist ja im Prinzip auch nur eine Schnittstelle an eine Software oder an eine Datenbank. Das heißt also, entweder du bekommst Daten zurück und die Daten sind natürlich aus einer Datenbank, die können sehr wohl dann unter der ODBL dann stehen. Im Prinzip hast du dann, die APIs dann eine Datenbank abgefragt. Das ist, das ist
3: eben auch so die, die Interpretation, die ich da ja. jetzt wähle. Manche Leute sagen, na, das passt nicht so ganz, weil... Das sollte eben dann wirklich die Tabellenstruktur oder die Relationsstruktur mitgeliefert werden. Und das wird sie mit einer API nur im eingeschränkten Maße beziehungsweise ist es im Allgemeinen auch so, dass eine API dir nicht vollen Zugriff auf die Daten gibt, die dinge auch dazu einzuschränken. Das wird sich hier auch tun. Nämlich, es sollen keine personenspezifischen Daten da zum Beispiel herausgegeben werden. Mhm. Also, wenn jemand eine Episode hochvotet, dann soll es nicht über die API abfragbar sein, wer diese Person war, die diese Episode mhm. da hochgevotet hat. Während wenn die Datenbank publiziert würde, wäre das auf die Art und Weise publiziert. Also, es ist, ja, das ist ein bisschen die Problematik da dahinter. Und das
0: Ding ist, das ist für deine podcast collection <lacht> app an der du schon... Das
3: ist der Inhalt, also das ist der Inhalt der Daten, um die es da geht. Aber die Frage ist eben, eine viel allgemeinere, unter welchen Lizenzen kann man sinnvollerweise Daten aus einer API okay. veröf veröffentlichen. Und man findet eigentlich kaum was dazu. Vielleicht
0: musst du die Stephanopolische Lizenz ja, ja,
3: ja, es hängt natürlich auch sehr mit äh, sowas wie Policies zusammen oder... Ähm, ähm, Corporate Guidelines oder sowas in die Richtung, was man, ähm, oder, oder Euler auch in letzter, in letzter Konsequenz, also was man den Usern, wenn sie sich zum Service subscriben, äh, mitteilt, was denn mit den Daten gemacht wird. Mhm. Weil einerseits soll man äh, äh, da äh, klar sein, aber andererseits will ein User auch nicht, wenn er jetzt sich wo ein Account anlegt, zwei Seiten DIN A4 ausgedrückt, ja, den sechs Punkt lesen oder so nicht. Das heißt, da ist eine, eine Gratwanderung auch zwischen äh, voller Information und Zeitaufwand, der damit zusammensteckt. Ich würde
0: formulieren, macht es Sinn.
4: Blödsinn. Und yes. <lacht> das, ist das, ja. mehr, das ist aber, was ist Blödsinn? Ja,
0: das, das ist eine negative Definition Stern im ja. Sinne von Stefan.
2: Ich hat <lacht> doch in den letzten Jahren die sehr Weiß das jemand, äh, diese Open Access äh, äh, Bewegung gegeben, dass was für Weiß, weiß jemand, ob jemand äh, was für Lizenzen die verwenden für ihre Daten, die sie herausgeben? Müssen sie das? Ist
3: das überhaupt irgendwie lizenziert? Also, wenn es jetzt um ja. Open Access auf Papers geht, da kannst du das relativ einfach hier aufs, aufs Paper dazu hängen, sozusagen. Okay. Aber das ist ja nicht so, dass du eine API hast, wo du dir dann äh, geschnittene Daten raussuchen könntest, sowas wie äh, in welchem Dokument findest du den Begriff sowieso am öftersten oder sowas. Also das Diese stimmt. Zugriffe hast du da nicht. Außer bei
2: den hat man schon so API-Zugriff, oder? oder mhm. oft direkt das
3: stimmt. Dort haben wir die Lizenz nicht angeschaut. Das könnt ihr mal schauen, was die so zur Zeit sagen.
4: Also zumindest war sie früher proprietär, ja. dann war sie proprietärer und jetzt ist sie irgendwie freier, kommt mir vor. Zum also nicht. jetzt zur Erklärung. Ursprünglich konnte man mit Google Maps äh, die ähm, Verbindungen heraussuchen innerhalb von Wien. Mhm. Dann kam. Eine ganz beschissene App, ich habe vergessen, wie die heißt, Quando, glaube ich, irgendso, die oder? Gibt's noch, ja. Die gibt es noch. Ja, die gibt es noch, um ja. Gottes Willen, der, der größte Lavelle Scheiß genau, den was sich vorstellen kann. Mittlerweile tut sie, macht sie. Ähm, ja, äh, dann ich haben hab sie einfach, nichts. damit sie überhaupt die Leute es benutzen, gesagt: Ja, okay, wir entziehen jedem genau. das Recht, diese API zu nutzen. Das heißt also nur noch, also nicht nur die Daten zu nutzen, sondern es. Sie haben jedem das Recht entzogen, eine Schnitt, äh, irgendetwas anzubieten, womit man ähm, Verbindungen heraussuchen kann. Quando. De, de Vor-AT, also ah, Wiener Linie okay, und okay. so weiter. Damit man also. Quando benutzt. Damit man gezwungen ist, ja. Quando zu benutzen. Mhm. Mhm. Ähm, dann gab es Öffi. Äh, Öffi hat sich wohl da nicht drum geschert, mhm. ähm, das ist von Schildbach oder von einem deutschen meines Wissens. Die gibt es dann für Deutschland und andere Gebiete, gell? Die gibt es inzwischen mhm. für einige Städte, sogar Los Angeles, glaube ich, also sehr exotische Orte zum Teil, Aha. aber hauptsächlich im deutschsprachigen Raum und äh, nicht für alle Städte, das muss man auch wissen, also zum Beispiel Kärnten ist nicht so gut abgedeckt. Aber jetzt zumindest äh, bietet äh, Öffin äh, zweimal Wien an. Einmal Off, ähm, offline sozusagen, also quasi offline, da werden die Daten einfach abgefragt an den, ähm, die Verbindungen, ähm, die Öffi selbst hat und gleichzeitig auch eine weitere Schnittstelle, mit der man ähm, vor AT direkt abfragt. Das heißt also, Öffi kümmert sich darum, die Daten von vor AT zu bekommen. Und äh, ich glaube nicht, dass der ähm, keine Lizenz dafür hat, ähm, sondern, dass er eine Lizenz hat. Aber wieso hat Google Maps dann keine Lizenz? Weil Google Maps bietet es immer noch nicht an.
3: Ähm, bei Google Maps ist nicht das Problem, dass sie es von der Lizenz her nicht dürften, sondern denen reicht es zurzeit der Spur. Google Maps reicht ja. es? die wollen einfach zurzeit nicht. Das ist mehr damit jetzt eine Trotzhandlung dagegen dann. Das kann ich also Im gar G nicht verstehen. Ja, im Prinzip, Google hat
0: keinen Daten noch mehr, sagst du also,
3: Zurzeit scheinen sie angefressen zu sein, ah, und, really, weil du, du kriegst die Daten jetzt auch, große Probleme, auch mit relativ freier Lizenz und so. Ja. Okay. Also es gibt ein, ein paar Apps jetzt, die, die das anbieten.
0: Das heißt, Fazit, du bist weiterhin auf der Suche nach einer
3: besseren Lizenz? Um, ja, fürs erste Mal wird es wohl die werden, okay. wenn es was passenderes einmal wer mhm. schreibt. Kannst dann. du
0: vom Status deines podcast äh, suchengine projekts äh, erzählen? Ja, Geht gegen, su gegen,
3: gegen Suchengine wäre ich mich, ja. weil ich bin keine Konkurrenz zum Feed, das ist eine Suchmaschine. Also deine sondern feed
0: ansammlungs -Maschinen. Genau,
3: also bislang sind gepasst 103 Feeds oder 5700 Episoden die man da drinnen brausen kann. Also das, Die Webseite ist jetzt mittlerweile online unter alpha.panoptikum.io, weil es bisher noch im Alpha-Status ist. Ähm, das ist ein Kategorienbaum hinterlegt, ähm, mhm. sodass man es nach Kategorien brausen kann. Das ist ja das, was ich von Anfang an haben wollte. Äh, man kann, wenn man eine Webseite jetzt gefunden hat, äh, dort sich, also wenn man einen, einen Podcast gefunden hat, man kann sich dort alle Episoden anhören mit dem Podlove Webplayer. Wenn einem ein Feed... sich also gar nicht aus deiner Webseite herausgehen. Du brauchst nicht aus der Webseite herausgehen, kann ja? kannst jede Episode Aha. drinnen hören, sofern das mp 3 file mhm. oder das ogg mhm. noch online ist, weil auch das habe ich dann im, mhm. im Laufe der Zeit erlebt, so Sachen, dass die Dateien halt dann auch mit der Zeit verschwinden.
0: Und magst du nach wie vor OLP-Dateien äh, OLP haben?
3: OPML-Dateien, ja. Ich bin gar nicht mehr so spezifisch, mir reichen sogar die, die äh, Links zu den Feeds einfach, weil mhm. ich festgestellt habe, dass auch OPML kein echter Standard ist. Also da kommt auch gerade drüben daher, ich muss das ohnehin mal also, rauspassen. Wer einen, einen
0: Podcast entdeckt hat, ja, so einfach die, auf die ja, Oder die, die die die
3: also, kurz gesagt, die Liste der Podcasts, die äh, Menschen hören, das würde mhm. mich interessieren. Weil auf die Art und Weise kann ich dann später ein bisschen vernetzen, diese mhm. Sachen.
4: Wenn es aber um die Daten der Podcasts geht, ähm, ja. Ja, unterliegen ja die einzelnen Podcasts einer eigenen Lizenz. Das heißt also auch die beschreibenden Texte zu den Podcasts. Das ist richtig. Das, das heißt, man heißt man also... Muss, man müsste aber, ja.
3: es entsprechend der Lizenzen, die veröffentlichen, mhm. veröffentlicht werden, Uh, 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 dann wieder veröffentlichen, also auf das mhm. achten. Spannende ist bisher, in den 104 Feeds oder so gab es keine einzige Lizenzinformation deswegen. Ja, das ja. habe ich mir gedacht. Nein,
0: in unserem
3: schon. Ja, aber den habe ich auch noch nicht gepasst. Ah. Bisher habe ich mhm. nur welche gepasst, die sich äh, exakt so verhalten, wie der Podlauf-Publisher mhm. in seinem mhm. Feed sich verhält. Auf die Art und Weise bin ich einfacher mit dem Parser noch.
0: Das heißt, du werkelst drauf.
3: Ich werkel vor mich hin. Das ist
0: kein äh, für Podcasts. Man kann, wenn
3: man auf der Webseite ist und dann zu einem Podcast, was sich entdeckt hat, äh, einen QR-Code scannen mit ja. dem Handy und auf die Art und Weise den, den Podlove-Subscribe-Button sich aufrufen auf einer kleinen Seite und dann unmittelbar abonnieren. Also man braucht keine uas ah, um ja
0: einen Feed ja.
3: äh, rüberzutragen aufs Handy. Solche mhm. Geschichten mhm. gibt es mittlerweile schon. Also es tut sich was. Cool. Jetzt am Wochenende gibt es einen Workshop auf der Subscribe, wo ich die Sachen vorstellen werde, den Podcasterinnen und Podcastern die interessiert sind dort. Und da werden wir ein bisschen darüber diskutieren, wie das mit der Geschichte weitergeht, was die so an Anforderungen haben, was die so gern sehen würden. Was sich wirklich voll bestätigt hat, vielleicht noch als Abschluss, ich habe gesagt, dieses ich mache das in Phoenix und, und Elixir, dass das so super schnell ist. Das hat sich wirklich bestätigt, also eine Webseite, ich habe auf einer Webseite wirklich alle Episoden von, dem, von einem Podcast drauf. Also Das sind ja bei manchen bekannten deutschen Podcasts so 200 bis 500 Episoden mhm. und Download von so einer Seite, also der Server ist bei so einer Seite mit 500 Episoden, wo nicht die Shownotes sind, aber zumindest die, die einige Metainformationen mhm. zu dem Podcast in 20 Millisekunden. Das ist de facto instantan. Und es mhm. ist immer so, wenn es dann noch ein Bild gibt, das da eingebettet ist, oder wenn viele Bilder sind, das braucht alles viel, viel länger, wenn ich die Bilder nachlade von den anderen Servern, als mhm. das, das, das eigentlich in den, die eigentlichen Seiten Schön. aufbauen sollte. Also also das, das, das macht jetzt Spaß mit dem Super schnell, das funktioniert auch auf den, auf den Handys unheimlich gut, weil das einfach sehr schnell da ist, die Seiten, und damit können es die, die Handys auch sehr schnell darstellen. Das funktioniert ganz hübsch.
0: Bleiben wir beim Thema Programmieren. Ich habe äh, ja. für die Code Week jetzt mein erstes sichtbares Ding gemacht. Äh, ich habe ein Tutorial geschrieben, wie auch nicht programmierbar eine absolut sinnfreie App programmieren können mit Pocket Code, <lacht> dass man direkt am Handy so Code-Bausteine zusammenwischen. Mhm. Und zwar hat das angefangen als eher als blöden Witz für meine eigenen Programmierstudenten. Und dann habe ich gemerkt, dass sie damit wesentlich mehr herumspielen als mit den liebevollen und mühsamst von mir lange vorbereiteten Programmierbeispielen. Sie wollten <lacht> einfach sinnlos mit der App machen. Und die App macht folgendes. Ähm, ich habe als Kind immer so gerne Mondbasis Alpha 1 geschaut und Star Trek, also wo mhm. die Handlung eigentlich immer ist, dass sie aus irgendeiner Basis oder Raumschiff uns auf einem Planeten runter beamen oder fahren und der besteht aus so ein paar Papierkulissen und da raschelt dann was im Gebüsch und dann halten so ein handyartiges Gerät hin und sagen, oh, es ist ein gefährlicher Ja, so, so mäßig Das wollte ich halt auch haben. Und äh, jetzt habe ich, es ist extrem simpel. Also äh, man hat das in auch als nicht programmierer in einer stunde zahn gewischt mhm. diese bausteine und äh, du kann, äh, kriegst halt so das handy also pocket code kann von deinem handy die kameras ansprechen okay. das heißt du kannst so trikodermäßig das handy an leute in deiner umgebung halten mhm. und dann haben wir unten so einen scan button hingemalt kannst du sagen scan und dann fährt so ein grüner halt gemalter strich fährt langsam rauf und runter und scannt diese person mhm. und nachher wird einfach zufallsbasiert eine ergebnisseite angezeigt zum beispiel so pilzwesen alien äh, gefährlich <lacht> ja. und die Kinder haben Urspaß, sich gegenseitig äh, damit zu scannen und sich das dann auch vor, äh, zu erklären, dass äh, schau, da steht Volltrottel und, so. und jetzt haben wir die die, also die können sie selber einschauen. ja, sie brauchen nur einfach ein neues Kostüm zeichnen, also sie brauchen dann nur noch Zeichnungen dazu machen. Also äh, sehr populär war jetzt so ein hunde Hundegackymäßigerhaufen. Gar gut angekommen <lacht> und jetzt äh, ein Schüler hat jetzt schon die, die Version 2 gemacht, die das dann auch vorliest. <lacht> mit
2: Sprachausgabe, ja. Spitze ist das auch ja. ein Baustell, dieser Ja, die Dinge. kann
0: vorlesen und sie hat sogar Gesichtserkennung. Also, du kannst mit dem Pocket Code recht, recht viel machen und jetzt haben wir da so gespielt. Also, ich werde dann demnächst das Tutorial erweitern auf eine Stufe 2, wo dann, ähm, das ist leider halt ein bisschen aufwendiger, ich möchte dann, dass er so zufallsbasiert, also so Listen hat mit Attributen wie, wie harmless, mostly harmless, dangerous, extremely mhm. dangerous, also hungry, well fed. So. Und, und dass er dann aus diesen verschiedenen Zufallseigenschaften was zusammenmischt, also dass er dass das hinheißt und dann sagt er, das ist ein sehr gefährlicher, vollgefressener Pilzwissen. Damit sind und,
4: wir wieder bei Markovketten. <lacht>
0: das
3: alles zu finden oder spielen, programmieren/ slash Blog. Die Markovketten sind die Woche ganz lustig über Twitter gerauscht. Durch den Nerdcore, das ist nicht dieser Podcast, glaube ich, auch oder eine Webseite, bin ich ganz sicher. das Nerdcore-Blog ist, glaube ich, ist nur Blog? Ja, ist dünnes Eis. Ich glaube, ist Podcast auch. Die Diana hat mich darauf aufmerksam gemacht oder hat, hat verwendet, diesen Test am eigenen Handy, einen neuen Tweet zu schreiben, in dem man einfach 20 Mal das wahrscheinliche Vorschlagswort oder das zentrale Vorschlagswort <lacht> rein also, Auto-Tweet, <lacht> Auto genau. Einfach 20 mal drücken und senden. Und das ist ja eigentlich, das ist, das ist ein markov ketter was Stimmt, da rauskommt. Ja, das, das, ist ganz ganz klar. das ist ganz lustig. Also, alles, was man also jeder hat andere. Das, das haben wir gesehen, wobei ich typisch schwer drauf, dass es von der Tastatur wohl abhängt. Weil es hat auch nicht sehr danach geklungen, als wären es Texte, die wir... Also es dürft, sie dürften nicht gelernt sein, sein aus dem, aus dem eigenen Tippverhalten. Das ist so das, was ich rausschließe. Mhm. Dafür passt's zu schlecht.
0: Also gibt es hier nur eine riesen Datenbank, das er das besser weiß, was du tippen wirst. Ich würde sagen, es ist nicht einmal eine riesen
3: Datenbank, sondern es ist einfach mit der App mitinstalliert installiert <lacht> äh, oder mit der Tastatur mit, in, mit, mit installiert. <lacht> und, ich
4: habe mir gerade
3: ich, ich drücke immer rechts und äh, jetzt hat er mir vorgeschlagen,
4: das war zu und dann hat er mir nichts mehr vorgeschlagen und oh. das was zu ist also wenn un ja. ja. und immer die mittlere Tage. Ich, ich bin <lacht> Schuld an allem Was ist super
3: viel das ist es greift sie doch ein ein Bier bitte sehr schön Ein Radler okay, okay links
4: das in Rage bringt unglaublich wie gut das ist ich Okay, du okay. wirst also dich bei
2: Twitter anmelden heute. heute. Meine Herren, ah, Senderdisziplin <lacht> bitte. Das ist Senderdisziplin bitte, das ist, <lacht> bitte. Das ist <lacht> wissenschaftliche Forschung, ja. was wir da machen. Markov-Kette, live Markov-Kette. Live markov, -Kette. Live -Markov -Kette, also. okay. Okay. Du möchtest mehr Senderdisziplin? Ich habe es jetzt aber über Signal gemacht.
3: <lacht> okay,
4: das ist ja völlig wurscht, weil das ist ja die Tastatur. Ja. Ich keine Anschuldigungen mehr hören, Mutter. <lacht> Mutter? Mutter. Mutter? Mutter? Ja, das ich ist kann
2: ein nur eine Entschuldigung mehr ja, oh ja.
4: Mutter. Es kann definitiv nicht aus dem, was ich schreibe, Gelernt sein, weil Mutter habe ich noch nie in meinem nee, Leben geschrieben. Aber
2: Anschuldigungen und Mutter dürfte eine Korrelation bestehen. Anschuldigungen glaube ich auch nicht, habe ich ja noch nie geschrieben. Das klingt wie bei dem Horrorfilm Carrie oder so. Bitte erzähl
0: von Horrorfilm Carrie. Okay. Okay. Nein. Naja.
2: <lacht> Wollte ich gar nur eine Überleitung. Ja, aber, aber ja genau, richtig. Also ich habe ja eine Horrorserie ähm, geschaut. Spie gespielt, <lacht> ja, ja eingegeben, getwittert, was auch immer. Ähm, Im Vorfeld zum Slash-Filmfest. Ja? Das war Nein. Davor, ich, ist, du hast dich in eigenen Stimmung gebracht, aufgewärmt, äh, genau. okay, ja, nämlich die Serie ähm, produziert, ähm, also die Idee von Sam Raimi, Ash vs. Evil Dead. Das ist der Name? Das, das ist der reden, Name, ja. Ash
0: vs. Evil Dead.
2: Genau, und okay. Evil Dead, das kennt man vielleicht im Deutschen besser, ist schon ein lang bestehendes Horrorfilm-Franchise, ähm, im Deutschen heißt es Tanz der Teufel. Sagt er das was? Ja, ja, das ist, glaube ich. Das ja, ich weiß es nicht. jetzt nicht, hat es in den 70er Jahren begonnen, ja. zog sich aber in den bis 90er. 80er, 90er. Es gab immer, immer Teile, weil es gibt insgesamt. Es Was? gibt Tanz der Teufel 1, es gibt Tanz der Teufel 2 mit dem wunderbaren deutschen Zusatz: Jetzt wird noch mehr getanzt. Absolut. Okay. Ähm, <lacht> Army of Darkness oder Das ist natürlich, natürlich beste wo viele drauf, drauf ja. eingestiegen, sind. Äh, eingestiegen sind. Dann gab es noch einen ähm, Film, der ein bisschen aus der Reihe fällt, namens My Name is Bruce. Mhm. Und dann ähm, gab es noch einmal einen Evil Dead. Ich weiß jetzt aber nicht, wie der heißt, mit ganz anderen mhm. Schauspielern. Okay, für mich hat der Tanz der Teufel immer schon so... Ähm der gehörte halt wie zu Halloween, also wie Halloween und wie Freitag der 13. und wie Nightmare und Elms Chips zu diesem. was hat jetzt Single mit dem Tanz der Teufel zu tun? Das ich will, check ich nicht. Ja, das, ich komme gleich ah, dazu. Okay, okay. Das gehört nämlich auch basierend auf diesen Filmen. Aha, die okay. Das ist jetzt die Serie zu den Filmen sozusagen. Richtig. Oh. Und Tanz der Teufel war halt damals immer so ähm, Schulhofgespräch, weil also das irgendwie der arge Horrorfilm, wenn man sich wirklich das nicht, sich nicht dran, dran, dran schaut. Äh, erst dann vor zwei Jahren habe ich mich dann wirklich getraut. <lacht> das damals wirklich nicht ja. Gerade ja. nicht am Schulhof. Ja, ich gerade nicht am Schulhof. dann habe ich das nachgeholt. Und der erste, die ersten zwei sind ja wirklich ähm, amtliche Horrorfilme und der dritte Army of Darkness, der ja, kippt dann in die, ist eine Horrorkomödie. Ja. Ja. Und es geht irgendwie äh, das Grundthema, so bei den ersten zwei Filmen, der Bruce Campbell ist der Hauptdarsteller, den kennt man ja auch aus Burn Notice und anderen Serien, der ist ein typischer B-Movie-Darsteller, ist immer bekannt für sein markantes Kind. Und äh, fährt im ersten Teil mit einer Freundesgruppe auf eine Waldhütte, auf Überraschung, dort ja. hören sie irgendwie komische Tonbänder und finden ein seltsames Buch, das in Leder gebunden, das Necronomicon. Das zieht sich dann durch, das ist das, das kommt Buch, das... In, in den das, Folgefilmen auch wieder Das kommt in den Folgefilmen Hör. auch immer wieder vor, ja, also immer vor mhm. und äh, wenn man daraus vorliest, dann passieren die gräulichsten Dinge. Ja. Und beim ersten zwei... Ja, das, der zweite war schon ein bisschen absurd, weil da war eigentlich die Handlung vom ersten Teil nur remixed, aber hatte eigentlich keine Beziehung zum ersten Teil, sondern war wie neu erzählt. Und der dritte Teil, da wird der Hauptcharakter in das Mittelalter versetzt und muss im Mittelalter gegen das Necronomicon kämpfen. Und dieses My Name is Bruce, das war sein so Zwischenfilm, da haben sie eigentlich so eine Drei-Amigo-Story durchgezogen. Da kommt, da spielt der Bruce Campbell, der Schauspieler, sich selber und wird von einem Dorf angeschrieben, er soll zur Hilfe kommen. Ja weil sie glauben, er hat wirklich diese Fähigkeiten, die er im Horrorfilm hat. Und dann kommt er in dieses Dorf und spielt als Schauspieler, den, als Schauspieler ja. und, und packt es halt nicht und tut zuerst der großkotzige Schauspieler, aber verzüßt dich dann, wie es dann ernst wird und wie dann wirklich Geister und Aber dann gibt da, da war nicht gut der Film. Okay. Ja. Und jetzt gibt es eben diese Serie und äh, zehn Folgen und jetzt kommt die zweite Staffel und Evil Dead. Evil Dead okay. Und es ist wieder dieselbe Handlung. Es ist, er ist zurückgezogen, der Ash am Land in seinem eigenen Trailer äh, Wohnwagen. Wohnt er da? Und um ein Mädchen zu beeindrucken, liest er aus dem Nomicon irgendwie betrunken vor. Als hätte das es nicht eh schon fünf... Nichts dazu gelernt. Vier, seit fünf von mir. seit vier, vier, vier Filmen und mhm. einem Spin-Off nichts dazu gelernt. Und es bricht wieder die Hölle los und ähm, jede Episode dauert eine halbe Stunde und es gibt sehr viel Blut und sehr viel Schleim. Also man kann sagen, mhm. dass Raimi. 18 Du, ich weiß es gar nicht. Das Semraimi hat irgendwie eine super Power, also eine persönliche, finde ich. Er kann halt gut dieses blutig-schleimige darstellen. Wer in einer Horror-Komödie eine schöne von ihm sehen möchte, ist auch Drake Me to Hell. Ist auch eine ganz hübsche Sache. Kann man sich anschauen. Er hat ja auch die Spider-Man-Filme gemacht, aber die waren nicht so meins. Und die Serie ist jetzt
0: so ein bisschen ins Komödienhafte oder nimmt sich schon sehr, sehr weit? Es ist
2: eine splatter Splatter-Horror-Comedian-Serie, was ich halt irgendwie lustig fand, wenn Horror-Serien, ich meine, ähm, American Horror Story gibt es oder Geister vom Lars von Trier, es gibt es schon in dem Genre einzig, aber so eine wirkliche äh, Free- und Splatter- und Lustig-Serie, ähm, die so leichtfüßig daherkommt, ist schon ein bisschen was Neues. Und es spielt auch Kurzzeitig ähm, für ein paar Folgen die Xena-Schauspielerin mit, die kennt man vielleicht auch, wurde äh, auch so ein bisschen das Nerdpublikum bedient. Und hat echt Spaß gemacht. Ich weiß, wir wollten nur fünf Folgen schauen, waren dann an das einer eine Macht mit zehn, <lacht> zehn Folgen durch. Cool. Und äh, macht Spaß, hat auch immer so verschiedene Lieder am Ende, guter Soundtrack. Kann man, kann man machen. Mal schauen, ob sich es hält jetzt. Ich bin jetzt hm. wirklich in der zweiten, dritte Staffel, dass es das okay. wirklich noch ein Spaß ja, ja. macht. Hm, ich muss es noch ein bisschen unter Beweis stellen, aber ja, wollte ich noch erzählen. Cool. Freue ich mich jetzt auf Amazon, dass sie die zweite Staffel bringen.
4: Also ich bin mir ganz sicher, dass Evil Dead aus den 90ern stammt, weil Sam Raimi ist noch nicht so alt. Ich meine, Mitte der 90er ist der erste geschön rausgekommen.
2: Äh, Glaube ich, begehst du ja dann. Äh, ich habe ihn noch nicht gesehen. gesehen. Ja, ja, nein, ja, Aber ja, ich muss ihn noch sehen. Kann, wie gesagt glaube ich, äh, also der erste Teil bestimmt nicht. Ah okay. Ja. Das kann man machen. Ja, okay.
3: Soundtrack. Oh ja. Ich habe einen Soundtrack für euch, speziell für die Programmierer unter euch. Nämlich github.com. Nein, falsch, sorry. github.audio. Github.audio. GitHub, GitHub Commits in Klänge umgesetzt. Ja. Ah, Ist das so wie Morsen drin, oder? Nein, weil so regelmäßig committen die Leute ja nicht. Ja. Und sie machen auch unterschiedliche Sachen. Also es sind nicht nur die Commits, sondern es ist auch der Fork und so weiter, wieder anderes Geräusch und so. Und da hat man dann so ein leicht atmosphärisches Hintergrund Bimmel. Okay.
4: Jetzt habe ich den Fachbegriff dafür vergessen, wie, das, wie man das sich das klingt nennt. Das
3: angenehm. Wie die Bimmel.
2: Ja, man, äh, Aber nee, ist das angenehm, ist das meditativ oder ist das eher disturbing?
3: Also, disturbing ist es nicht, meditativ würde ich jetzt auch nicht sagen, es ist ähm, Geräusch halt.
2: Ein Geräusch, mhm. okay. Ich stelle mir vor, das muss cool
0: sein, wenn du so ein populäres Projekt hast, dass alle paar Sekunden ein Commit kommt und du
3: hast dann so einfach so ein ständiges Ego-Boosting.
0: Ha, schon wieder ha. <lacht> ein
3: Wer soll so ein Softwareprojekt maintainen? Nur so nebenbei? Niemand. Gut. Oder andere Leute? Ich bin das, nur das Gefühl, ein, haben, ist es meins Das wäre eine sehen. mittlere Katastrophe. Mhm. Das kannst du nicht warten, ja. ah, Vielleicht für jedes Like, wenn man dieses Herz äh, Das wäre äh, schon was, macht. genau, für jedes Like. Hm.
4: Dann kommt dann irgendwann sowas raus wie das Lied Pong von ähm, einer deutschen IBM-Gruppe. Da haben sie ähm, ein Lied zum Spiel Pong gemacht. Das ist nur lustig. Okay. Da haben sie die Geräusche von äh, die Pong ja, der Pong gemacht. Geräusche. Ich, ja. ja, und daraus haben sie einen Rhythmus gemacht, weil das ist ja schon rhythmisch. Und ja, Es ist ja. auch eher lustig, sich anzuhören. Klingt so nach minimal techno. Ja, <lacht> minimal techno. Ja. Es ist EBM, also Electronic Body Music. Aha
1: gibt es ja auch sowas mit Super Mario Musik. Ja? Das geht dann ja. schon einen Schritt weiter, glaube ich.
4: Ja, aber das ist nicht unbedingt dann IBM, sondern was anderes. Ja. Mhm. Und das ist ja nicht Musik. Ähm, Pong hatte ja keine mhm. Musik. Das waren nur zwei Geräusche und sie mhm. haben daraus Musik gemacht.
2: Ja. Hm. Du warst in London Melody?
1: Ja, das auch. Ähm ich war am Wochenende spontan in London, weil eine Freundin von mir, ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt irgendwie noch fände mit dem Thema, los, los. Ähm, wir müssen die hat vor.
4: Ah. Ja, es gibt leider kein Eiran mehr, wir trinken jetzt alle Post. Bier. Und Tee. Post. Post. Bier und Tee. Und Post. Wir haben den Garit
0: erfolgreich leer geeirnt, ne? mhm. Heute. <lacht> leer geeirnt. Ja, nach einem und Jahr endlich. Ein Joghurt ist weg. Und Joghurt ist
1: Genau, um, das eine, eine genau uh, zu einer Fashion-Show. This, this is something I wouldn't usually attend. Um, eine Freundin von mir, die Enya, hat sich jetzt vor zwei Jahren entschieden, Taschendesignerin zu werden. Und sie erfüllt sich diesen Traum. Sie ist jetzt mit der, sie ist glaube ich knapp 30 und hat vorher eben in verschiedenen Businesses gearbeitet und eher so als Accounting-Lady äh, mhm. und hat vorher Business studiert in London, ist ursprünglich von den Bahamas und hat jetzt eine Taschenlein kreiert wie Leak, die ähm, diesen veganen Lifestyle bedient. All ihre Taschen sind aus veganen äh, Materialien, das ist in ihrem Fall jetzt ähm, reisfestes Kokosnussfiber und aus Ananas, Okay. sehr exotisch, mhm. passend zu Bahamas, ähm, aus diesen Materialien und da macht sie eben sehr hochwertige High-End-Designer-Taschen, die sind am Wochenende vorgestellt worden Auf der Brick Lane. Das ist eine sehr, sehr coole, hippe Einkaufsstraße. In einem Schokoladen mit mhm. Dark Sugars. Das war alles sehr passend. Das war alles sehr süß und dark, das war ganz cool. Mhm. Um, und das ist von einer sehr fancy one präsentiert worden mit sehr, sehr cooler Musik. Um, von einem Musiker, der gerade ganz, also der eigentlich einer Band ist, aber jetzt ein Solo-Projekt startet, das heißt Oscar Mick Music. Um, und der macht eine sehr, so, sehr experimentelle Beatmusik. So würde ich glaube ich, mal beschreiben. Keine Ahnung, wie sonst machen könnte. Ja, und das war ganz cool. Und ansonsten wieder zurück in London sein. Ich habe eine Zeit lang dort gewohnt und das war ganz nett. Ah, für dich war es eine zu Ja, sozusagen. genau. Ja, voll. Ich also bin gerne immer wieder mal drüben. Um, fühlt mich da sehr wohl. Das war ganz ein netter Ausflug.
2: Hast mhm, also du okay. irgendwie alte Ecken wieder besucht Wo bist du gerne da in London bist? Oder was ist so ein Muss, wenn du hm.
1: dort bist? Camden Market? Gar nicht. Camden <lacht> Eigentlich gar nicht. war schon lange nicht mehr. Hm. Um, ein Lokal ist wahrscheinlich irgendwas auf der Brick Lane einfach. Oder generell mhm, einfach Brick dort, ja, einfach glaube in East London sein oder einfach in Liverpool Street Gegend, weil die dort immer Freunde haben die dort arbeiten. Es ist dann wahrscheinlich einfach irgendein, irgendein Pub an irgendeiner Ecke, wo wir uns <lacht> einfach mal treffen in irgendeiner Pause, weil in der City wo arbeiten, die Leute ja alle so viel. Hm. Um, ich glaube, es ist einfach nur strolling around East London. Ich glaube, okay. das ist es eigentlich. Ja. <lacht> Toll. Gar nicht campen eigentlich. Irgendwie. Es ist immer so überfüllt. Es ist schön, aber immer so überfüllt. Ich war wirklich schon lange nicht mehr dort. Oder Primrose Hill, ich glaube. Primrose Hill, das ist etwas, ja was ich immer besuche. Okay, was ist das? Das ist eben Nähe Campen. Das ist in North London Das ist ähm, ein Hügel, auf dem der ist sehr nahe. Er ist noch in Zone 2. Äh, ist Abseits von Camden und dort hat man eine wunderschöne äh, Sicht auf London. Aus irgendeinem Grund, das ist sehr, sehr viel höher gelegen als der Rest und man hat einen wirklich schönen Skyline-Blick. Oh, und was Schön. ich noch besucht habe, sehr sehenswert, dieses neu zugebaute ähm, Stück Haus beim Tate Modern. Der okay. war eh vor kurzem in den Medien, vor ein paar Monaten. Sehr viele haben sich sehr viele Journalisten dorthin eingeladen, um sie das anzuschauen. es ist ein zehnstöckiger Zubau einfach. Und da mhm. ist ein sehr cooles Projekt gestartet und zwar. Wie heißt es äh, irgendwas mit Tate ähm, Explains oder so und es sind dann so äh, Chatrunden, wo sie einfach irgendwelche Leute treffen können, dann an den Tisch setzen und zu irgendeinem Thema sie unterhalten. Das Thema ist vorgegeben, das -Thema war Thema, aber zum Beispiel Money and Work. Mhm. Ähm, und da können sie random People einfach dort treffen, irgendwie fünften oder sechsten Stock und einfach dort einfach reden und sie austauschen. Und das ist eigentlich voll das gute Format, dass man das so in die, in die Öffentlichkeit bringt, weil der Eintritt in alles ist kostenlos und mit jeder zutritt hat und das man sich dann einfach, egal ob man jetzt Studierender ist oder ob man arbeitet oder ob man gar keine Ausbildung hat, das kann sich einfach jeder unterhalten und das finde ich einfach ganz cool zu irgendwelchen Themen. Tricksal. Ja.
2: Aber das Thema ist schon also ein Thema ist fix, aber die Leute sind zufällig, oder? Die Leute
1: sind zufällig, das genau. Thema ist zwar vorgegeben, aber man kann es ja sicher ändern. Also das ja. ist immer sehr flexibel. Okay, cool. Ja, Das ist ein sehr cooles Projekt. Das war voriges Wochenende gerade aus dem zweiten Tag da, also das ist sehr, sehr neu. Mhm. Das, das hat alles nichts zu tun cool. mit
0: diesem Londoner Speakers Corner, was ja sehr Tradition hat, wo Nein, gar
1: nicht. Ähm, aber könnte man irgendwie relaten, also passt thematisch ganz zu. Also man kann es einfach frei äußern, ja. Mhm. Nur halt, man hat halt weniger. weniger Spotlight, Redezeit. ja. Mhm. Nur Reduzierung, also, was ist ich, gar nicht limitiert. Aber, Aber ja. was ist jetzt
0: der Unterschied, dass man einfach in eine Pub geht und mit irgendwelchen Leuten redet? Über irgendwas.
1: Das Setup, ich glaube auch das Setup. Unter so der Pub wird es vielleicht weniger okay. zu einem bestimmten Thema eingeladen. Mhm. Mhm.
0: Okay, okay.
1: Ja, ist ganz cool. Aber wie das, das Museum verwertert, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht irgendwie weiter. Es bietet es einfach nur an. Und es ist ganz cool, also einfach in einem Museum so einen Platz zu haben für jeden. Mhm. Das ist ganz schön. Ja.
2: Hast du zufällig irgendwas uh, Brexit-Relatedes irgendwie oder im Zusammenhang stehen? Genau, ich Sie Gar nicht, gar nicht, gar nicht. ich, ja, ich habe versucht,
1: diesen Thema aus dem Weg zu gehen. Das ist mir super gelungen. Verständlich, ich glaube, ja. einfach nur an Ihren Offender, indem ich unabsichtlich gesagt habe, you're so British. <lacht> <lacht> I think this is like the worst thing that has ever happened. Um, <lacht> ja. Ich habe nicht viel auf in dem Moment. Das war einfach nur so... Ja. <lacht> so, na, eh nicht britisch. <lacht> uh, Nein, nah, ich bin im Thema gut aus dem Weg gegangen und ich wollte mir gar nicht das. Ja. Das nervt, glaube ich, eh schon jeden. Ich fühle, also ich viele auch ähm, Österreicher, vor allem die Österreicher sind, die halt dort eben arbeiten. Und das spricht man einfach jetzt gerade einfach nicht an, weil man eh nichts weiß drüber. Mhm. Es ist super sinnlos.
2: Es ist sinnlos. Also ja. ich verfolge es auch noch immer in den Medien und man weiß halt wirklich nichts. Bevor
1: die nicht irgendwas machen, oder <lacht> bevor
2: die... Nicht, es dreht sich im Kreis die ganze Berichterstattung. Ja, die ganzen, so die einen schreiben ja es ist äh, schon eingebrochen der Pfundkurs, die anderen sagen aber nicht so stark, dass man jetzt von einer Krise sprechen können. Die, die Theresa May ähm, hat jetzt einmal so die Möglichkeit des harten Brexits angedeutet, wieder mhm. das Parlament wieder, dass man darüber diskutiert. Also ja, es braucht einfach, das ist noch überhaupt nichts klar und so schreibt's. Schreibt auch jedes Medium. Absolut,
1: aber. ja. Und ich habe gleich viel äh, Pfund gekriegt für meine Euro wie sonst auch und ich bin okay. alle sechs Monate circa dort. Also für, für mich jetzt als, als, als Endverbraucher hat sich nichts verändert nicht. noch. Ja. Leider. Schade, <lacht> ich hätte ja. ein bisschen mehr Pfund gekriegt für meine Euro, aber in Wahrheit gerade noch nicht.
0: Ja.
1: Aber es ist ja noch sehr frisch alles. Hm.
0: Hast du irgendwas, was dir instant auffällt, wenn es, äh, ah, jetzt bin ich in London oder jetzt bin ich in Wien, also dass die Leute anders reagieren oder irgendwas? Mentalitätsmäßiges,
1: was... Nein, ich mag es nicht sagen, aber ja. <lacht> ja sicher. Das ist da so mir. Ah, Nein, ich eh, um, <lacht> ja. ja, was, was, was ich absolut liebe, das sind diese... Diese kurzen Gespräche, die man an der Kasse hat. Wenn man einkaufen geht, ist es immer so... Hey, wie geht's dir? Also, guten Tag habt. Und hm. das ist... Das macht so glücklich und das ist so herrlich. Ich liebe das einfach so, oder? wenn man einfach einsteigt und es ist einfach. Keiner berührt dich in einem öffentlichen Verkehr. Oder, das heißt keiner, aber man wird weniger berührt in den öffentlichen Verkehrsmittel. Es ist kein rein, du schiebst die nicht rein, mhm. sondern du hast. Die wird einfach aus irgendeiner magischen Hand bereitet, die da einen Gang, wo du reingehen kannst. Und du hast einfach das Gefühl, du hast Platz, auch wenn es super eng das ist. Es mhm. ist immer super eng in jeder Tube. Aber das ist eine andere Art von Choreografie, die die Leute dort verfolgen, glaube ich. Mhm. Die haben ja auch dieses die lineup up herrlich, und so. Herrlich, jeder kann sie anstellen, keiner rennt die eine, sie lassen die, und das ist das Himmlischste, sie lassen die aussteigen von dem öffentlichen Verkehr, oh, also wenn du ja, wieder ja. rennen musst. Ich bin eine recht kleine Person, also ist nicht irgendwie 190 groß. Also, äh. Sie lassen ja, dann
3: auch mit 1,90 nicht aussteigen. Also in Wien nicht, nein. Man ist, aber. <lacht> nein, aber
1: dann hätte ich eher das Gefühl, ihr könnte ihn überreinen. Und ich dachte, ihr leider gerne ja. überreinern in Wien. Es das ist, geht, das ah. stimmt. Das
2: ist manchmal, ja. Yeah. Kassierer sagen
0: freiwillig mehr als Flaschenzettel. Wie bitte? Kassierer fragen mehr als Flaschenzettel. Ja, ey, vor, <lacht> es ist so nett. Sie so,
1: hey, war dein Tag, geht's dir gut? Oder einfach Weiß ich nicht, sie komplimentieren mhm. deinen Nagellack, was nie nicht. Und, und da gibst du dir zurück und es ist einfach ein sehr netter Austausch. Mhm. Mhm. Ja, ich aber so, das 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 ist, ich liebe es. Gut.
4: Aber ich würde jetzt sagen, also das Erste, was mir auch gefallen ist, Wien, also im äh, also so dieses äh, Raunzen ja. äh, würde ich das bezeichnen. Und irgendwann habe ich ja festgestellt, ich dachte immer, ja, das liegt daran, dass ich aus einer Gegend komme. Das Rheinland gilt immer als fröhlich. Nein, das stimmt nicht. Es ist nicht, überhaupt nicht wahr. Das Rheinland ist nicht fröhlicher als andere Orte der Sie Welt. So
5: es ist einfach nur der ein Tiefpunkt.
4: Oh Mann, ja. Du kannst überall auf die Welt hinfliegen. Meine Freundin sagt immer, ach, die Leute dort sind so nett. Die sind genauso nett wie
5: überall
4: oder nicht netter als woanders. Wien ja. ist einfach nur ein Nein. ganz massiver ja. Tischpunkt. Es geht yes. uns ja alles so schlecht in Wien. Ja, genau. Das, ja,
0: das ist, genau. Ja. Das ja. ist ganz ja. schwierig. Also, Wir werden mit der Wissenqualität um nicht fertig. Die, Leute, die, ja. die,
3: die schönen Menschen hier im Podcast, die sind in Marokko oder in London. Wo war ich letzte Woche? Im Keller.
0: Ja,
4: ja. Sehr ja. Wissbar, ist aber ja hast, du hast du dort auch äh, bekommen? Was habe ja, ich? <lacht> ja, habe ich bekommen,
3: durchaus. Durchaus. Ja, ich war im IT-Keller. Ah. Podcast? Ich habe gepodcastet. Oh, fremd gepodcastet? Ich bin fremd gegangen. Uh, boah.
2: Ich fasse es nicht. Und zwar, also,
3: du warst Gast in einem anderen Podcast. Ich war Gast beim IT-Keller und wir haben zwei Stunden uns abgenördert. Falls ihr glaubt, das hier ist ein Nerd-Podcast.
1: Zwei Stunden. Hört es einmal den
3: IT-Keller. Wir sind übrigens auch bald bei zwei Stunden, das ist schon sehen. Hm. <lacht> <lacht> nee, ich über zwei Stunden mhm. ja.
0: Das ist
2: keine Aber
3: Leistung. it du bist jetzt schon lang, ich kenne den nicht. Was, was den gibt es mittlerweile 16 Folgen lang. Sie haben mhm. jetzt äh, zwischen, Pause, äh, zwischen äh, Folge 12 und 13, glaube ich, zwei Jahre Pause gehabt. Jetzt mhm. haben sie wieder aufgenommen. <lacht> jetzt äh, machen sie oh, wieder einmal im Monat regelmäßig Podcast. Und oh, die haben ein Hintergrundmusikfreies Stammlokal? Die haben ein Hintergrundmusikfreies Stammlokal. Das nennen sie Büro. Mhm. <lacht>
5: Oh, nicht schlecht,
4: ja. ist
3: sogar ein eigener Raum, den sie dafür dediziert haben mit Kellergewölbe, deswegen IT Keller. Mm -hmm. Herrlich. Ich kann nur sagen reinhören in den Podcast. Also wir haben. Die trinken auch Bier dazu, oder? Haben ja, erzählt Durchaus mhm. auch Bier. Ähm, Podcast-Mitarbeiterfahren. Ja.
0: Das Wie wird man da eingeladen?
3: Magie,
0: Magie. Schade. Ich schon schlecht. War's
3: schon schlecht. Solche Sachen. Ähm, und ähm, was nur ganz witzig war, ähm, eigentlich wäre ich an dem Tag meine Mieter gewesen. Beim vienna Abi, wo ich sehr gerne bin, bei dem Ruby Meetup. Oh, okay. Und bei an dem Tag hat es mich nicht besonders gereizt, weil es um Chatbots gegangen ist. Es war ein Workshop und ein Vortrag oh, ja. über Chatbots und ich kann das Zeug langsam nicht mehr hören, weil es ist schon überall drauf. chatbots chat Aber das ist doch schon <lacht> ein uraltes Thema. Arbot ist ja. Aber, aber es ist jetzt, es hyped gerade. und ist da Naja, es jetzt ja, hat Google ist. ja
2: ihren Allo rausgebracht. Das ist so die Art von Chat.
3: Google ist gar nicht okay. so der ja, Trigger, glaube ich. Glaub ich dem, Facebook ich, ist der
2: Trigger genau yes. weil du kannst Project jetzt Apps. damit
3: viel mehr machen was du mit Facebook Apps machen konntest und
2: äh, ach ja
3: das ist glaube ich das was es, was es sehr pusht und gekommen ist das glaube ich mit dem Kauf von ähm, wie heißt die Chat App die Facebook gekauft hat die große Snapchat WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp genau da gab es ja schon die Bots und dort sind es explodiert und damit jetzt auch mit Facebook mit mm. explodiert mm. und die haben ha ich komme den Chatbots aus und was haben wir dann im Podcast diskutiert? <lacht> Über die Intelligenz der, der Chatbots. <lacht> markaufkäften Ja, das ist auch alles wieder vorgekommen. Und und so wie, weiter. wie viele Leute hat der
0: IT-Keller also beim Podcasten?
3: Ähm, diesmal waren es vier, wobei okay. das ist ein bisschen unregelmäßig. Ja. Wir haben es dann auch nachbesprochen bis zwei in der Früh. Also das war eine, eine recht nette Runde. Habe ich sehr genossen. Ja. Auf diesem Weg Grüße vom Biertaucher-Podcast. Der ja. IT-Keller. Ich habe auch in die Gegend nicht mehr empfohlen, also ich hoffe, dass höherer höher herüberziehen Vielleicht schaffe ich so die für meine Teaser-Austausch-Ideen zu begrüßen. <lacht> Wir ja, mussten aber da wieder ran.
4: richtige Teaser her, nicht nur anteasern die Themen, mhm. sondern einen richtig schönen eigenen Teaser. Du meinst, Thema. wir sollten auch über das
0: reden, was wir im Teaser sagen?
4: Oder? Nee, dass wir wieder, ähm, wir hatten ja eine Zeit lang, dass wir wirklich im Teaser noch extra eingesprochen eingesp Sketch haben. Sketchmäßig. Sketchmäßig oder sowas,
2: oder, oder ja, was ganz weil, kurz ist, so ein 10 nicht so lustig, muss man auch bedenken. Ja, okay. Ich erinnere mich,
0: das war immer schwierig, weil wir schon besoffen waren und dann mal gewusst haben, wovon wir <lacht> geredet haben. Jetzt
3: meinst du, wenn wir uns im
0: Nachhinein nach, Ach nein, das an. lassen passt. Das, 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 ja, das Vielleicht noch wollte. ein Aber
5: Unterschied.
3: Bei uns ist ja alles hochgeskriptet hier jetzt. Ja, ja, ja. Ja. Und außerdem wird nachher extrem ja. nachbearbeitet. Also da werden Sachen rausgeschnitten genau, ja, und und, ja, 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 und, ja, ja, und so weiter. ne muss ich
0: schon immer gnadenlos gnadenlos, gnadenlos.
2: gnadenlos. Also, ich ist mal Öl und rein
5: ist rein. Ja. Das ist beim it keller
3: ganz anders. Die übertragen nämlich live. Wow. Oh. Die streamen! Oh. Boah! Da gibt es keine Zensurchancen mehr. Das keine Zensurchancen. Wow.
2: Gut, ja, ja ich, ich, bin einfach mal, ich
0: werde mal Feldforschung betreiben.
2: Da habe ich übrigens eher ein schlechtes Gewissen. Also für die Leute, die sich gewundert haben, ich habe ja angekündigt, dass ich die Podcasts vom Podcast-Meetup abarbeite und dann immer wöchentlich mhm. bespreche. Bin jetzt mhm. aber nicht dazu gekommen. Bin gerade dabei, dass. Ähm, Liter Radio ähm, zu hören, mhm. literradio.org, mhm. und habe da aber noch nicht genug ähm, reingehört, damit ich da äh, wirklich profund drüber, drüber reden kann. Äh, aber ich werde dranbleiben und wenn du jetzt beim IT-Keller warst, dann ist das natürlich gleich einmal ein guter Anknüpfungspunkt, auch gleich da mal äh, dran zu bleiben. Das heißt, äh, trotz meiner Inkonsequenz bleibt es dran, weil ich werde da auf jeden Fall weiter reinlauschen, was es da für
3: Podcasts gibt. Ich habe vier Episoden jetzt gehört, die letzten vier eben. Eine war ein Special ähm, über Startup. Da hatten sie einen Gast, der ist ein, ähm, nicht Inkubator, aber etwas relativ ähnliches. Also ist eine Firma, er ist selber hat ein Startup gegründet, dessen Aufgabe ist es ist, Startups zu gründen. Oh,
5: ja.
3: Start ein Rekursionsstartup geht, geht aber jetzt nicht so um den ja, geht nicht nur so um diesen Hype, wie das so überall durchgeht, das ist eine relativ techniklastige Geschichte und recht, recht solide. Also das war schon ganz interessant, äh, obwohl das die, die etwas strenger zu hörende Episode war, die anderen waren leichter zu hören. Mhm. Die waren, würde ich sagen, relativ vergleichbar, vielleicht sogar dem, was wir hier so quatschen, mit dem Unterschied, dass es halt fast ausschließlich Technikthemen sind. Mhm. Also nicht so nicht um wie so halt wir hier. Genau, und tendenziell ähm, sie eher die aktuellen Sachen, die sich gerade so tun in der Technikszene, also wenn irgendwo was neu rauskommt oder so, da, da geht es mehr darum als hier.
4: Okay, da will ich Konkurrenz für bilden, jetzt direkt Mach das. Technik. Ja. Touris, um, äh, Omnia Turis ist gerade rausgekommen, oder... Touris Omnia, das ist ein
5: Router.
4: Ist <lacht> ich verwechsel nur immer die beiden Wörter. Ich habe nämlich beides Router schon... Router ja, ein Router ich wird jetzt ausgeliefert. Das ja. Ah. Ja, war eine ähm, Kickstarter-Kampagne, äh, Kampagne, hat 2 GB RAM oder 1 GB RAM, ein 1,6 GHz Prozessor, richtig schöne Sache. Open Für Source gewesen, ja.
2: Projekt gewesen. Projekt
4: gewesen ja. Im Februar glaube ich ist zu Ende gegangen und äh, jetzt habe ich es endlich wieder entdeckt und habe mir gedacht, das Ding muss ich bestellen.
1: Und was kann das? Das ist ein. ein oder hast du das erklärt? <lacht>
4: Nein, das habe ich jetzt nicht wirklich erklärt es ist einfach ein WLAN-Router Open Source und ähm, ja, also sie haben ein Wunder, also das empfehle ich einem sowieso, das Video ähm, zu der Kickstarter-Kampagne einfach anzuschauen. Ähm, die meisten fangen ja, die meisten Kickstarter-Kampagnen in so eine leichte Musik also so Was richtig heißt? schön ja, genau, das könnte man sagen, das kommt bei allen vor nur halt, dass die Töne eventuell in anderer Reihenfolge hervorkommen also richtig leichtfüßig und die fangen das auch so ein bisschen an. Und dann steht da so ein Nerd mit einem Tablet. So wirklich, so äh, als wäre er schon äh, weitsichtig, altersweitsichtig ja, und tippt Tablet mit einem 50. Finger drauf, okay. äh, sozusagen den, äh, den Otto Normalverbraucher dargestellt. Sie sind nicht unsere Zielgruppe, so ungefähr. <lacht> und so richtig hart und sie haben dann auch einen Bösen mit einer Maske <lacht> also herrlich das ist das das nicht Gruppenbeleidigung ja das ist ein äh, ja okay. ist, äh, wir rechten uns nur an Nerds so ungefähr ja, äh, richtig sagen, gut. <lacht> ja, ja. genau und äh, entwickelt ist es von äh, CZNIC also der ähm, tschechischen ähm, Inter, äh, Domain Name Vergabestelle gut okay also, das hat Hand und Fuß und das ist Open Source. Das ist cool. Also open das Beste. Weißt du, was
2: mich, ja. ich habe auch diesen Artikel gelesen und habe auch gedacht, ach, Open Source, weil ich bin ganz unglücklich zu Hause, habe diesen UPC-Router und der macht mich ja. wahnsinnig und traurig eigentlich. Und meine alt anderen Routers sind eingegangen und habe mit den überlegt und dann schreiben sie, okay, Open Source alles, Firmware alles und dann schreiben sie sowas Komisches rein und eine verteilte Firewall. Mhm. Da, 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 da ich Moment! Ja,
4: ich bin da auch noch nicht ganz schlau draus, was ist was denn, das was, jetzt was ist. Das soll? Ja, da komme ich verstehe es auch noch nicht, dieses verteilte, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sozusagen so ähnlich wie beim wie die RBLs bei Mails, also das ist so ein Service, wo man dann, wenn man eine Mail bekommt, also das machen die Server, das muss man als Endbenutzer nicht haben, gucken die nach ob die, äh, äh, die Sender-IP-Adresse ähm, schon bekannt ist, dass da viel Spam käme. Okay, das ist auf E-Mails auch gemünzt. Und das ist die RBL. Aber da, das, was die haben, ist sozusagen das Analogon ähm, zu, ähm, ich sperre alle, äh, alle Ports für diese IP-Adressen. Okay. Also, dass man, wenn man merkt, aha, da ist gerade ein Angriff am Laufen, das dann sperre ich nicht nur lokal, sondern mhm, sperre okay. ich bei allen direkt die Ports aha. von dieser
3: IP-Adresse aus. Ich verstehe, Wobei, wann der Angriff losgeht, ist es schon spät.
4: Ja, aber die anderen schon breit ähm, schützen. Und so ein Angriff hat eigentlich mehr oder weniger nur damit zu tun, dass sie halt vor verschlossenen Türen hauptsächlich stehen. Also die melden an einen
2: anderen Router, dasselbe okay. Modell, ein, so. Netzwerk.
4: Ah, Vorsicht, da ist ein Angriff am Laufen, ja. bitte macht er die Fortsetzung. Also das habe ich verstanden daraus. Das
3: klingt nach einem Angriffsvektor. Ja, ja. Ja, 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 stimmt, genau richtig. Genau so dasselbe habe ich
4: gedacht. Das klingt nach äh, diese Intrusion Detection Systems sind, mal, also IDS kurz gesagt, ähm, sind meistens so, hm, ich weiß nicht, ob ich das haben will. Mhm. Und ich hoffe, das kann man erstens ausschalten. Zweitens ist das auch Open Source. Und drittens, ähm, was ist dieses komische ähm, eigene Bet Touristbetriebssystem, was da noch drauf und cool laufen soll? Meine, ja. Weil OpenWRT läuft auch drauf. Also anscheinend haben die mit Virtualisierung, das haben sie auch geschrieben, mit LXC, ähm, kann ich da auch mehr machen? Kann ich mein äh, nur OpenWRT drauf aufspielen? Also ich gehe mal von Wie aus, dass wir Du hast doch so einen gekauft? Nein, noch nicht, aber wenn ich ihn jetzt kaufen würde, wäre er im
2: Dezember da. Ich bin neugierig, mhm. ob sowas zu berichten ist, weil das würde mich auch interessieren. Wenn man ja. OpenWRD einfach so draufspielen kann, dann bin ich ja. gedeiht für das Ding. Aber wie du ich schon gesagt hast, es ist vielleicht, ist die, ja, also vielleicht die Frage, jetzt hat sich ja einiges verschärft in der Router-Gesetzeslage, ähm, ja. ähm, weil sie Angst haben, dass man da andere Funkfrequenzen verwendet, ja. sodass sie gemeint haben, man wird vielleicht in Zukunft OpenWRD auf Router noch draufspielen können, aber ja. gerade so die Konfiguration <lacht> von diesen Funkfrequenzen wird ein abgesperrter eigener Bereich sein, wie sie das und ob sie das gelöst haben, mit den Router die Frage ist auch, ob dann DSL
4: auch darüber geht, über dieses Ab, äh, über das Abgesperrte von OpenWrt oder an OpenWrt vorbei das ist auch, nämlich auch so eine Frage wenn Frage nämlich diese, dieses Betriebssystem unten drunter so löchrig ist wie ein Schweizer Käse, nützt es mir nichts wenn das Betriebssystem, was nur in einem abgeschotteten Bereich läuft sicher ist also das mag ich dann auch nicht. Also für mich ist das nichts wert erstmal. Das sind für mich nur Worte. Also abgeschottetes System, ich weiß nicht.
2: Na gut, interessantes Ding, aber noch viele Fragen, die man ja. dazu recherchieren muss. War prinzipiell begrüßenswert, dass es mal so ein Projekt wieder geschafft ja, hat. Ja, überhaupt reden wir mal von der Hardware.
4: Die Hardware kostet ca. 300 Euro und nicht ganz günstig, aber das ist top, also bis zum geht nicht mehr, alles mögliche drin. Und sie haben auch ähm, eine Pinleiste wie der Raspberry Pi, worüber du das Ding steuern kannst. Ähm, sie haben auch direkt gesagt, ja, du liest eine Soundkarte per USB an, kein Problem. Oder ähm, sie haben einen sim karten slot drin, aber es ist kein Modem vorhanden, aber das Modem kann man per PCI-Express ähm, einbauen Ach, das ist an und anschließen. So ein cool. Ja, also das steht alles frei und das finde ich schon ziemlich cool. Ja,
2: mehr freundlichere Hardware ist mein Postulat. Ja, genau, <lacht> richtig. Ich hätte auch gern wieder, ich hätte ein Raspberry Pi als Smartphone, wo ich, der einfach nur ja, bootet genau. und ich schiebe eine, ja? eine Flashkarte rein und mhm. das bootet. Vielleicht willst ja du ja einen sirius
3: Aha. Hast du vom Sirius bin, gelesen?
2: Nein, noch nicht. Ich bin Was ganz,
3: ganz ohr. Der Haken dran ist, es ist ein Windows-PC. Mhm. Aber der Formfaktor ist ganz interessant. Das ist ein neuer Formfaktor, den ich so noch nicht kannte. War, äh, ich zitiere so ein Artikel im Standard, den werden wir verlinken. Ähm, ein Mini-PC, der Tablet, TV-Box und Desktop-Rechner ersetzen soll. Das Ding ist äh, so groß, dass du es mit einer Hand halten kannst. Also... Flächen groß, vielleicht etwas so groß wie jetzt dein Telefon von der, von der, der Länge mal Breite. Nur von der Höhe ist er wesentlich dicker. Also ich würde sagen doppelt so dick wie ein Smartphone. Etwas schräg, also es ist kein Quader, sondern es ist so, dass wenn man so dass die, die Oberfläche das gesehen, ist ein bisschen ja. schräg äh, mhm. liegt. Und diese Oberfläche, also eine, eine äh, groß, äh, der großen Flächen von diesem abgeschrägten Teil da, ist gleichzeitig auch ein Display. Das heißt also, während du mit dem Ding herumläufst, äh, läuft es mit Akku und äh, bedingt dieses eine Display, mit, äh, das ist gleichzeitig ein Touch-Display, das heißt, du kannst also in der U-Bahn, sagen wir also mal so, lesen damit. Eigentlich
0: wie ein Tablet, nur klobiger.
3: Eigentlich wie ein kleines Tablet, also Tablet in der Größe eines Telefons, nur dicker und klobiger, okay. weil da drinnen ist ein Atom-Prozessor und da drinnen ist ein bisschen mhm. RAM und, und ich glaube, es ist auch ein SSD drinnen. Ähm, das wäre eben der Ersatz jetzt vom ähm, vielleicht vom Tablet. Dann das Ding kann auch streamen, und auch, hat WLAN und so weiter, aber das könnte der Tablet auch noch, aber es will auch ein Desktop-Rechner ersetzen. Also du, es hat auch die Anschlüsse, die Standard-Anschlüsse für einen Monitor, also HDMI okay. und so weiter. <lacht> Nein, das <kann> ist nicht. <lacht> und, was ich dann wieder als ganz lustiges Konzept äh, gefunden habe, was machen sie dann mit dem hübschen Display, das man da hat, wenn man es angestöpselt hat, das ist ja dann quasi sinnlos, weil das kleine Display hat das sozusagen gegen den großen Monitor keine kein Chance. Ja. Aber nachdem sie auch ein Touch-Display ist, ist das gleichzeitig dann das das, das, äh, das, äh, das äh, wie sagt man Laptop das Touchpads sozusagen. Ah, du kannst damit Touchpads.
2: Nifty, ja,
3: ist so eine nette Idee. Fand ich ganz nett. Also es ist ja. ein bisschen mal ein neuer Formfaktor. Ja. Ist fast passt noch in einer Manteltasche? Oder? Ich würde sagen, oh, in, eine, in so eine so Sakotasche wird ja. du es noch reinkriegen, mhm, aber in der Hosentasche wirst okay. du es nicht mehr reinkriegen. Mhm. Dafür wird es zu, wird es wahrscheinlich dann auch zu schwer sein, das mhm. Ding, glaube ich nicht. Aber es ist so die Idee, also im... Ich glaube, es ist auch ein Kickstarter- oder Indiegogo-Video. Also so eines von diesen Videos, das du zuerst ein bisschen oh, verscht, hast, ist auch dahinter. Und da steckt es dann einer so in seine Tasche rein und fährt mit dem Rad weg, weil es halt so leicht ist. Mhm. Da so ja, fängt es ja auch, wieder auch mal
4: sein. Ja, tatsächlich. So ein ähm, Laptop, weniger als 7 Zoll, was als Telefon oder sowas. Das war aber nicht bei Indiegogo oder Kickstarter, sondern bei... Ach, jetzt weiß ich gar nicht, wie die dritte Plattform heißt. Misty, jetzt habe ich den Namen vergessen, gut. aber auf jeden Fall ein Laptop mit einer echten Tastatur, ja. aber eben äh, nur für Daumenbedienung gedacht. Also das heißt, du kannst nur mit den Daumen drauf tippen, so der, äh, weil es zu klein ist. Nokia, Nokia 9, Ja, genau richtig, die Nokia 9100 Nokia. und so weiter, die hatten. Ja, ungefähr Aber mit moderner Hardware, oder? Ja, ich, das, okay. ja, ja auf du jeden Fall Du den Namen
3: noch? Oder? Nee,
4: den weiß ich okay. nicht. Ich habe das auch nur dieser Tage mal so hm. rumgestöbert. Und ähm, ja, mir ist aufgefallen, dass es kaum etwas unter 11 Zoll gibt. Ich habe nämlich äh, sowas wie das, ich glaube die Z-Serie von Sony war das mal. Das waren 7 Zoll Laptops. Wunderbar, äh, wenn ich Bereitschaft habe, Darauf was machen, kein Problem. Das reicht mir völlig aus.
3: Aber so was die ich schieße eine Hardware.
4: Ich brauche nur eine Shell. Ja. <lacht> und WLAN. <lacht> ich, eine ich, ich habe
3: so einen orangenen Z-Sony-Dingsbums da, das ist ein Atom-Prozessor. Und die, die, die Sensoren, die einbaut sind, sind Murks, die werden mit der Zeit hin. Das ist das, was ich mir erzählt habe, mit dass der Mauszeiger drüberläuft, wenn es den Laptop schief hältst, weil er glaubt, dass der Sensor jetzt ansprechen muss und so. Also das ist ziemlich ziemlich schlechte Hardware für das Geld gewesen. Also mhm. die, die haben damals so 900 Euro gekostet, die Teile. Super Display, aber der Rest ist mies. Ja, die Displays waren, waren oh. gut. Die waren so 1600 mal 800 Pixel oder so. Ja, also das also ist unglaublich. Nicht, nicht 16,9, sondern eher so 16,6 oder so vom Formfaktor. Ja. ganz breite ja, Displays. Unglaublich hoher Auflösung. Und so extrem hochauflösend, ja. Ja,
4: das fand ich auch Und auch,
3: super
2: ja. spiegelnd.
4: Ja, das fand ich fürchterlich. <lacht> Ja, ich habe leider so ein Ding nicht und jetzt im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich nicht so damals so ein Ding, aber okay, jetzt wäre der Akku schon kaputt. Aber jetzt gibt es solche Sachen nicht dabei würde ich es mir wünschen. Oder ein, Lapt äh, ein Mobiltelefon mit Hardware-Tastatur gibt es auch derzeit überhaupt nirgendwo.
3: Ja. Da, da, da argumentieren sie ja dann immer bluetooth das, das dazu. Nicht? Das, da ist, mit der. das ist unbrauchbar. Ich brauche irgendwas, wo ich dann wirklich. Das was du in einem Gerät haben willst, ja. dass du auch unterwegs verwenden ja.
0: Ohne Überleitung kann mit ich dir was anderes erzählen. Ich war auf der Comics in Wien und kann davon berichten. Ja, bitte erzählen. Und ich habe dort Geld rausgehauen. Und aber noch viel oh. bei. Dankeschön, ja. Peace of Me. Peace of Me.
1: Der so Gregor wird
0: nächste Woche <lacht> bericht, äh, rezensieren, mhm. hoffentlich. Und ja, was ist die Comics? Die Comics ist eine Messe für. Also, Comic-Tauschbörse ursprünglich. Mhm. Gibt schon sehr lange, war ursprünglich in der Längenfeldgasse beheimatet. Und ist jetzt übersiedelt in den Schlachthof St. Marks, also in die St. Marx halle Ja. Im ehemaligen Schlachthofgelände. Zack, ja, Bei U3, äh, wenn es äh, Landstraße, Hauptstraße rausfasst. Mhm. Zum Bus. Und ja, ich war dort auf Einladung von Michael Futtenbacher, bekannt vom Schock 2 Podcast und vom mhm. Podcasttreffen. Und ich auch angeschrieben. Ja, war also total nett. Ich war auf der Gästeliste. Ich war ganz, ganz wichtig und ja. habe nicht lange Schlange stehen müssen. War oh, cool gesagt, ich bin auf der Gästeliste. Und wurde gleich hineingewinkt. So die seid ihr Comic Nerds. Ja, 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 Und die anderen Comic Nerds, die von star typen bewacht wurden, haben Schlange stehen müssen. Und ja, das war angenehm groß, die Halle, vor allem im Vergleich zu der Comic-Con, die letztes Jahr im Prater war, mm -hmm, okay. in den Messehallen. Also es war sehr geräumiger man hat mehr Platz gehabt und äh, es waren sehr viele Comic-Händler dort, mm -hmm. die halt diverses nerd äh, verkauft haben. Also alte Comics, Lassie-Hefte, äh, kleine so <lacht> Spielzeugfiguren, komplette Star wars ton alles was zusammen. man braucht, ja. ja. Kann. Genau, also man kann dort Geld ausgeben für mhm. Nerdcam-Spielzeuge. Und ähm, ich habe mich dann mit Michael unterhalten auf seinem Schock 2-Stand äh, und mit ihm gequatscht. Und er hat auf seinem Stand zu Gast gehabt einen sehr netten Comiczeichner. Da hat er gesagt, der Typ ist sehr nett. Und dann habe ich prompt mit ihm geredet und er war auch sehr nett und hat auch mhm. seine Freundin dabei gehabt und dann haben uns so gequatscht. Und ich wollte eigentlich nicht Geld ausgeben. Also was brauche ich, Comics Und äh, dann war der aber wirklich so nett. Und ich habe hab ich halt sein Werk bewundert, was ich halt da durchschaut. Das heißt Case of Me, sein Webcomic. Und er hat jetzt aber auch zwei, zwei Buchformen davon herausgegeben. Und er hat mir dann einen Deal gemacht für zwei Bücher zu einem Spezialpreis. Und das habe ich dann gekauft, weil er einfach so nett war. Ich mhm. habe inzwischen das erste Buch fertig gelesen von ihm. Und äh, also das ist jetzt definitiv auf meiner täglich schauen Liste, ob er schon einen neuen Webcomic hat, weil das ist einfach sehr nett ist, er schreibt aus seinem Leben. also mhm. wie er mit der Freundin zusammenlebt, wie er vom Schreibersblock terrorisiert wird, der im Hinterkopf <lacht> kreativ sein. Und von der kleinen Katze, die kommt natürlich auch vor.
1: Also, das sind so Szenen aus seinem echten Leben? Ja,
0: ja, war auch. Und ich, oh, auch die, also nicht. die Hauptfigur sozusagen, seine Freundin, ist auch seine echte Freundin aus dem Stamm. Die schaut
3: genauso aus.
0: Die schaut genauso aus, ja, auch so zweitig und so weiter. Ja, ja, nein, ja. Das, na, es einfach, und so harte Kanten und schwarze ja, Stücke. Ja, also <lacht> Ja. Nein, ah, gleich. So okay. ja. Oh,
5: ja. Und was
0: man halt merkt, wenn man, wenn man einen kurzen Blick reinwirft, er ist halt Grafiker, also er, er zeichnet gut, fast mhm, okay. einen ganz eigenen Style und so. Und die Geschichten habe ich recht nett gefunden. okay mhm. Und ich habe dann so mit ihm herumgenerdet, aber eh okay. schon einen Flatterbacken auf seiner Homepage hat und wie er mhm. davon lebt und so, aber er war total... Also er ist sehr nicht kommerziell unterwegs. Ist
2: Österreicher oder Deutscher?
0: Äh, was ich mitgekriegt habe, ist Österreicher, er Österreicher, aber ich draußen es jetzt nicht ganz anders. Ja, Ich kann nur sagen, er war nett und er zeichnet gut und ich bin jetzt äh, ja, Fan der, von Ja, der Grafik, den ich
2: zumindest schon mal ja. ansprechend. das finde ich ganz, ganz hübsch. Mhm. Hast du das auch mitbekommen von dem, die sieht man jetzt öfters in der Tabakgrafik, ist mir aufgefallen, von Ash. Austria. Ja, Ash, genau, darüber wollte ich reden. Austria Superheroes. Genau,
0: genau. Weil das, äh, wobei alles, was ich jetzt sage, ist das, was ich mir gemerkt habe von dem, was mir der Michael erzählt hat, Kann weil ich habe mich wirklich recherchiert oder so. Ich mir ist es aufgefallen in ja.
2: der ich habe es beim Shock 2 ja.
0: ist auch schon genau. angelesen Weil ich habe so gefragt, gibt es kollaborative Comics oder gibt es eine Art Open Source Äquivalent, dass mehrere Leute zusammenarbeiten mhm. und äh, ich habe erzählt von diesem Carrot und. Äh, Pepper und Carrot comic aus Frankreich, der wirklich frei lizenziert ist, ja, aber wollte also, ja, äh, halt, wissen, gibt es da irgend sowas, wo halt wie bei Linux mehrere Leute zusammenarbeiten, um gemeinsam was Größeres zu schaffen, mhm. und dann hat der Michael gemeint, dieses Ash-Austrian-Superheroes geht ein bisschen in diese Richtung, da haben sich halt in Österreich welche zusammengefunden und machen jetzt sehr lokalen Superhelden-Content, also mit, cool. ja. sozusagen Österreich-Man, und der trifft dann den Bürgermeister Häuptl und so das donau -Weibchen ist eine Superheroine. <lacht> so. Wir sind schon viele mhm.
2: Ausgaben draußen, oder so, ich, ja, ich
0: gehe immer dran vorbei, und und, und das wenn es jetzt richtig, die waren dort, aber ich war dann ein bisschen zu faul und zu so müde, da wirklich mit denen ein Interview zu führen. Aber was ich mitgekriegt habe, sind das mehrere, die halt versuchen, ihre Kräfte zu bündeln und, und äh, sein angeblich auch sogar verkaufen nach Deutschland hinaus, also so ein bisschen oder so. Und ich habe dann gefragt, ja, warum gibt es nicht in Österreich so ein Marvel oder so ein DC, so ein riesen Komikhaus, was dann so äh, tausende Spider-Man-Verfilmungen pro Jahr raushauen Warum gibt es das in Österreich? Ja, warum gibt's es gibt es in New York? York? Ja, warum nicht in Österreich? Ja, und äh, Michael, der... Ja, in, in Österreich hieß es Kifferman. Kiffer ja, ich wäre totaler Kifferman-Fan. Und der Suderer. Der Suderer. ist ja, der, der, ah, genau, ja. der Und, 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 und Wien heißt Raunzwil oder so. Ja. <lacht> Die Tschecher <Rampen lacht> <lacht> ja, genau. Ja, nein, ich finde, Stoff gibt ja genug. Ja, genau. Die gehen eher ein bisschen in die Richtung. Und der Michael hat dann gemeint, halt, er hat äh, in New York geredet mit dem Chef von Nabel, weil er viel rumkommt wegen seinem Podcast. Mhm, ja. Und er hat wow. halt so gesagt, dass, dass sich sehr wohl die Comiczeichner. Community sozusagen globalisiert und Marvel kann sich jetzt auch wirklich, also er hat gesagt, äh, er hat mit ihrem Chef geredet und er hat gesagt, in den 60er Jahren hast du nur der Beste von New York sein müssen, in den 70ern der Beste von den USA, dass du genommen wirst als Marvel-Hauptzeichner halt musst mhm. du global der Beste sein. Weil die einfach globalisiert und die haben Zeichner von den Philippinen und von. Ja, Afrika also und von, von Amerika, Amerika. Wirklich, also, wirklich, wirklich, genau, und das wird alles Man. übers Netz synchronisiert, mhm. also der sitzt halt irgendwo, ladet das rauf auf einen Server und ein anderer koloriert das dann, also Arbeitsteilung und so, mhm. Also das ist eigentlich ja. ein globaler Konzern und da stimmt Österreich natürlich nicht mit, also die haben jetzt schon...
2: Ja, 20 also, Jahre die, Beispiel, oder 30 ja, Jahre. Und ja. auch die Tradition der hier ja, ja, ja. 60, jetzt. ja. Und dann
0: so. äh, wollte ich halt wissen, gibt es irgendwie so, was weiß ich, afrikanische Comics oder irgendwas, was wir jetzt halt nicht kennen, so wie die also manga halt das oder franco belgischen zum Beispiel, Ja, ja. Mhm. Halt. Und dann hat er gemeint, er weiß, dass es indische Comics gibt, die halt ein bisschen anders dicken äh, mhm. und auch anders gezeichnet sind. Und er äh, hat auch gesagt, es gibt jetzt gerade was von einer arabischen Comicserie. Okay
2: so das ja, Ding darf man nicht vergessen, ganz also in Japan und so. Ja, aber das so. weiß man ja, dass ja das, das etwas exotischer. Ja,
0: ich habe da gibt es halt sozusagen unentdeckte Manga Kulturen, mhm. die, von denen wir als Europäer nichts wissen. Und okay. Er hat sich da jetzt auch nicht. Er hat gemeint, es gibt sie, aber er kennt sich da jetzt auch nicht so aus. Und sonst diese Comics, also nicht Comics Con, sondern Comics Veranstaltung war ganz okay, aber war hauptsächlich halt für Leute, die jetzt da was kaufen wollen. Mhm. Und sehr präsent war die. Das ist jetzt richtig Squadron 501 oder so, also die österreichischen Star Wars Stormtrooper, die so verkleidet als Stormtrooper okay. herumlaufen, die haben War die diese, sehr cool, die haben patrouilliert, wie die Leute schlange gestanden <lacht> sind. Also, das hat extrem liegt. <lacht> <cool lacht> Und die haben auch einen riesen Stand gehabt. Ich glaube, da gab mindestens drei so Star Wars Ruin Acting Groups. Und also, du hast ja voll in Star Wars Imperium hineinkippen können. Sie also haben eine riesige Laserkanone aufgebaut, wo die kleinen Kinder dann so ziehen durften damit. Und dann hat es etwas gegeben, das habe mhm. ich jetzt als, als nicht total nerd, also nicht total komisch Nerd, sehr lächerlich gefunden. Das war dann so eine Bühne und dann haben dann so Leute als je, die Ritter verkleidet zu so sehr lauter Musik mit so Plastik. Ja, das aufeinander. Ein das war dann Reenacting oder so. Die haben das sehr oft ja, genommen. Tradition auch. Ja, aber wahrscheinlich war ich verwöhnt von dem Mittelalterfest, wo es mit echten Schwertern aufeinander kommt. <lacht> muss <oder lacht> <oder lacht> man das ja, alles ein bisschen <lacht> mit echtem Mut. Das nicht, aber, Ja, okay. Aber nicht wahrscheinlich klar. muss man, muss ja, man. Ja, nicht das kann man ja viel sein. sein. Und sonst habe ich noch gefragt, ob man da reich wird als Comichändler. und der Michael hat mich dann heimisch darauf hingewiesen, dass keiner von den Typen dort eine Registrierkasse hat. Das heißt, die sind alle unter einem gewissen mhm. Umsatz. Und also das dürfte eher also so sein, dass man das als Hobby betreibt. Als okay. Zweitverdienst und so. Auch der von Gees of Me äh, hat gesagt, er hat einen typischen 9 to Five job und am Abend setzt er sich hin und malt halt seine Comics zu entspannen sozusagen. Ja,
1: spannend. Zu ja. Comics und Star Wars kann ich sogar was beitragen. Bitte. Äh, kaum zu glauben, ja. Mhm. <lacht> äh, dort wurde auch der erste österreichische Star Wars Fanfilm präsentiert. Also es ah. war keine erste Präsentation, aber er wurde da auch wieder mal gezeigt. der heißt Regrets of the Past okay. und er wird in wenigen Monaten, wenn es jetzt nicht eh schon der Fall ist, aber ich glaube es ist noch nicht so weit, ähm, als YouTube, äh, auf YouTube frei verfügbar sein, cool. für alle zu sehen und open und free und so. Cool. Ähm, wird auch bald englisch gedappt. Das wird auch bald geben, mhm. also können sich dann auch Leute von anderswo anschauen. Das und ist ein österreichisches Filmprojekt. Genau, mhm. vor. Allem, das hat sehr, sehr lange gedauert. Ähm, ich habe so viele kennengelernt von den Leuten, die das gemacht haben. Und der, der Film dauert eine Stunde. Ich war bei der Premiere im Gartenbaukino vor ein paar Monaten. Ähm, ich bin selber kein Star Wars-Fan, aber den Film natürlich vorher angeschaut und um natürlich ein bisschen ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen. Und das, ich finde es wirklich äh, sehr, 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 gut und sehr authentisch gemacht. Ich ich wirklich das Gefühl, es ist ein Star Wars-Film, wirklich. Wir haben ja, nicht ja. gespart mit. Nicht nein, war, es war nicht professionell gemacht, mhm. sie haben die Sounds von den, vom Originalfilm selber und sie haben eine, also, was ich, weiß, ich besonders cool finde, um, das Imperium... Im äh, Imperial Marsch, ja, ja, Nein, oder? Nicht, nicht die Musik, sondern sie haben irg 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 irgendwas Wichtiges, haben sie jedenfalls in der, in der Arcaden, bei den Arkaden in der Hauptunik gedreht und das schaut so super aus. Ja. Ja. Todesstern vielleicht? Nein, es war, es war das Gute, das ist da, wo die, wo die, wo die Jede sind.
0: mit
1: Rebellenbasis? Ja, vielleicht so was. You see, I'm, ja, I'm, I'm so not so that kind of a kid. coole coole Hintergrundszenen. Und, Kannst ja. du dich
0: erinnern, haben sie die echte Star Wars Musik drin gehabt? Ja. 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 Mit wow, dann ja, sie haben sein.
1: das mit Ja, sie haben das nehmen dürfen. Sie haben es gekriegt von Disney, aber dürfen natürlich dafür kein Geld einnehmen. Mhm. Dann ah, okay. so,
0: also, deshalb muss er frei bleiben. Genau, richtig ja, cool, ja. ja, cool, ja, cool. War ja.
1: ein Passion Project mhm. von diesem Regisseur, also, der hat wirklich in vier Jahren daran gearbeitet. Es waren 120 mhm. oder mehr Leute involviert in das ganze Projekt. Das Wahnsinns drum. Die haben alle noch einen ja, Job ja. nebenbei gehabt, oder ja, Geld Ja für, äh, Ja, ja. Immer ein echtes Leben kommt nebenbei.
0: Ja, ja. <lacht> genau, ja. Cool. Ja. Du weißt, wie der Film heißt
1: Regrets of the Past. Regrets of
0: the Past. Okay. Genau. Okay. Demnächst ja. auf Youtube.
1: Vor dem, genau. Deutsch und Englisch.
0: Passt? Mhm. Mhm.
5: Theater, Theater, ja, Theater. Okay. Ja, ja, das hatten ja, wir jetzt noch nicht. Das ja, ich
4: hatte, ja, damit hätten wir auch Kultur gut abgedeckt. Ich mhm. war im Theater in der Josefstadt.
1: Schön.
4: Und zwar die Premiere von der schwierige von Hoffmannsthal. Premiere? Mhm. Das war die Premiere, ja. Äh, ist so lang tot, ja äh, also die Premiere, das dieser ist mit dieser Aufführung. dieser Aufführung, ja. Okay, nein, ja, ja, also nicht die Uraufführung. Nein, die, okay. nicht, das ist die Uraufführung. <lacht> 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 äh, ja, ja, natürlich, Urausführung. <lacht> also, ähm, ja, ich war in der Premiere und ähm, ich habe jetzt nicht so wirklich was erwartet. Ich wusste ähm, das Schwierige, äh, worum es geht. Es wird jetzt nicht unbedingt groß. Nicht spoilern. <lacht> äh, spoilern kann man beim Theaterstück sehr schwer, besonders bei dem. Du meinst, weil ich das schon so. Hast halt du im
0: Vorhinein gewusst, worum es geht?
4: Äh, ja, äh, zum Teil. Ich wusste, dass es ein lustigeres Stück ist. Hoffmanns Teil ist zwar nicht ganz so krass wie Kafka, aber nicht unbedingt leichte Kost. Das Deutsche ist auch nicht gerade leicht, aber verständlich, auch noch in der heutigen Zeit. Es ist nur witzig, dann die ganzen Wörter zu hören. Was war denn da nochmal? Konfusion war so richtig schönes Wort. Also, solches Deutsch kam davor. Ja, das könnte man vor, heute Schön. schon fast wieder als modern bezeichnen. Hey. Echt knorke. <lacht> <lacht> Ähm, ja, also das Stück handelt von einem, ähm, spielt ungefähr im Ersten Weltkrieg oder kurz danach, handelt von einem ehemaligen äh, General, der jetzt äh, der Graf ist und ähm, da eigentlich eine Frau da kennt, äh, die sich mal in ihn verliebt hat und er hatte auch mal Interesse und ähm, in Dialogen erfährt man Hintergründe, man erfährt über andere Personen etwas und ähm, es ist doch schwierig für ihn, äh, zu ihr hinzufinden. Und es gibt andere Frauen, die sich für ihn interessieren. Ähm, und es gibt auch eine Beziehung, die gerade auseinandergeht. Ähm, die Gespräche, also die Dialoge, waren sehr lang. Also also es ist unglaublich, wie lange man eigentlich so ein Gespräch um nichts führen kann. Ähm, so richtig das schön tragisch. tragisch. Mag ich so so <lacht> ja. mag
2: ich manche eben, das ist auch. auch also. Ja, das
4: ist so ein richtig schönes Stil. Stil ja, ist. ja äh, die Reden da und statt eben zum Punkt zu kommen, gibt es eine kleine Vergewaltigungsszene. Heutzutage würde man Vergewaltigung zu sagen. Es war nur eine Verküssigung. Und ähm, sie redet dann circa zwei Minuten darüber, dass sie es eigentlich nicht mag mhm. <lacht> und dass sie kein Interesse hat. Ja, es ist... Ähm nicht so direkt ausgedrückt und dadurch wird die Spannung aufgebaut. Also es sind die Dialoge, die langgezogen sind, die das Stück spannend machen, mhm. sich so kompliziert wie möglich auszudrücken. Und das ist auch dann der Inhalt des Stücks. Der Hauptdarsteller ähm, hat das Problem, dass er je, alles, was er sagt, zu einer Konfusion führt. Also, dass, ähm, das macht ihn so schwierig, sozusagen. Ja, genau, dass man ihn nicht versteht, ja, das also missversteht. Nein, das macht es. Nicht er sagt es ja. zum Schluss selber, ähm, dass, äh, er sagt heute nichts mehr, weil alles, ähm, äh, es sorgt nur dafür, dass ihn jeder missversteht, wenn ja. er was sagt. Und allein schon die, ja, dieses Selbsterkenntnis, das auszudrücken, war so kompliziert, dass man das wieder missverstehen konnte. Okay. Also, ähm, ja, ein interessantes Stück. Ähm, zu den Schauspielern es ist ähm, eines der ersten Theaterstücke überhaupt, die ich sehe, aber ich weiß ungefähr, wie Theaterschauspiele so sind, ähm, weil ich Auszüge aus Theaterstücken zum Teil kenne und ich bin echt erstaunt, ähm, wie realistisch die Darstellung war, also die Dialoge klangen vollkommen natürlich hm. als würden die gerade hm. wirklich so ähm, einen Dialog gerade führen bis auf eben dass das Deutsch ein bisschen altbacken klang hm. ähm, war das wirklich
2: bemerkenswert echt ja das genau. ja. ist das Faszinierende im Theater, wenn das funktioniert ja. da kann das konstruierte des Fernsehens und des Films auch dann ja, nicht
1: mit richtig, genau überspringen. Cool, ja. also
4: viel besser ähm, das, das super. Mhm. Ähm, Vor
1: allem ist die Qualität in der Josefstadt das sehr hoch, finde ich.
4: Ja, das habe ich auch gehört, dass das Qualität und ich das haben wir auch. Ja, im Theater in der Josefstadt. Das Stück läuft auch noch, ähm, weil es war erst am Donnerstag die Premiere. Ähm, das äh, andere war wiederum, je, immer wenn sie in irgendeiner Weise was getan haben, also mit dem Körper irgendwie sich bewegt haben, war das unglaublich ähm, schnell. Also mhm. äh, unnatürlich schnell. Das war schon fast, ich schaue mir gerade Flash an, äh, die Serie. Äh, <lacht> derart schnell. Also okay. unnatürlich schnell. Und das, ich weiß nicht, ob das dann unbedingt so gut passt. Ähm, mhm. Aber okay, gut. Aber das ist dann... Effekt. Ich glaube schon, ja. ja, ja. Also wenn jemand so sich rumdrehte auf so einem Hocker, zack, war er rumgedreht und schaut das Publikum an. Das war, ist natürlich nicht besonders natürlich, aber okay, gut, gehört wohl dazu. Um eigene Dynamik Die
2: reinzubringen oder so. Ja, ja, um
4: Dynamik mal ein bisschen Tempo reinzubringen.
2: <lacht> Zumindest in der Bewegung, ja.
4: Ja, es ist, ähm, was anderes gewesen. Ähm, was modern
2: inszeniert oder waren traditionell? Okay, ja, schön. also
4: das ähm, Bühnenbild war rein in weiß. Also man muss sagen, das Theater in der Josefstadt ist ein richtig altes Theater mhm. ähm, mit den ähm, Tribünen und so weiter. Das merkt man, dass das alt ist. Und es ist auch ziemlich klein, also nichts im Vergleich zu Staatsoper. Und ja, okay. Äh, das Bühnenbild war in weiß gehalten. Es stand ein Hocker drauf zu Anfang mhm. und es waren so weiße Kästen an der Decke weiter oben. Das war so u-förmig und hatte so ein Leichtigkeitsgefühl dann vermittelt. Okay. Und im Hintergrund war dann eine schwarze Wand. Mhm. Auf der rechten und linken Seite kamen dann ab und zu die Schauspieler, je nachdem, hervor. Und manchmal von der rechten und manchmal von der linken. Das sollte ursprünglich in einem einzigen Raum spielen. Und dann kamen sie dort ohne Türen oder sonst was. Das haben wir einfach weggelassen. Mhm. Und irgendwann, mitten im Stück, kommt da irgendwie so eine ganz komische Szene, die ich immer noch nicht ganz verstanden habe. Der Hocker wird weggetreten und die Wand fängt, fällt um und wird zu einer Bühne auf mhm. der Bühne, so ein, mhm. wie ein Parkett, wie ein Tanz. Mhm. Mhm. Ähm, es soll nämlich jetzt auch äh, was anderes darstellen. Und es ist dann alles weiß.
5: Ähm, also das schwarze Element ist dann komplett verschwunden. Ja, das, das schwarze Element
4: ist dann
1: zu Boden gekippt.
4: Und das letzte, ähm, der, letzte, der dritte Teil nach der Pause, da hatten sie dann diese weißen Blöcke, die an der, äh, an der Decke hingen, ganz stark nach unten gehangen und dadurch hatte es eine ganz andere Atmosphäre. Mhm. Das ist ziemlich gut gelungen, sie haben wirklich äh, da was transportiert. Ähm, es sollte nämlich dann ein Vorraum sein, das passte super, also das fand ich wirklich beeindruckend, mit so einfachen Mitteln äh, so eine Wirkung zu erreichen. Mhm. Was ich jetzt allerdings vielleicht bemängeln könnte, ich mag diese modernen Inszenierungen nicht. Weil, das äh, ist ein Satz, den man das oft passt so nicht hört. irgendwie also zu von, dem von Stück.
2: Von vielen hört man irgendwie so, ja, das ist halt graue Bühne mit Leuten in grauen Anzügen und das ist die moderne Inszenierung. Ja. Wo bleibt da noch die ja. Gestaltungsfantasie außer dem reduktionistischen? Ja. Also genau, gesehen.
4: richtig. Es wurde stark reduziert. Die Kleidung war modern. Sie hatten äh, Anzüge an beziehungsweise Kleider, die man heutzutage auf einem Ball also tragen kann. Also nicht den Fall des haben das. überhaupt nicht. Also dass das ein Stück ein Jahrhundert alt ist, hat man mhm. nur an der Sprache mhm. mitbekommen. Und das war es dann eigentlich schon. Also das war minimalistisch und gleichzeitig mit moderner Kleidung. Ja, das war irgendwie komisch.
1: Vielleicht war es das Wesentliche reduziert mit. und zwar aufs Wort.
2: Das kann sein. Ja. Zum das ist Wort. oft so. Aber war wie das? gesagt, einige moderne Inszenierungen ja. habe ich ja auch gesehen. Mhm. Das funktioniert oft so nach dem Schema ja. schon.
4: Ja, das, das erinnert da mich gerade an hin. Geschichten aus dem Wiener Wald, die Oper. Ja, okay, eine andere Geschichte das habe <lacht> ich auch hier erzählt. Äh, was ich erzählt. Eine Sache wollte ich noch sagen. Mhm. Und zwar, ähm, eigentlich ist es so, bei Theaterstücken immer, die wurden auf Astreinen Hochdeutsch äh, gesprochen, besonders in Theaterdeutsch. Wien. Theaterdeutsch. genau. 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 Äh, ich wollte es nicht so direkt sagen. Machen,
0: natürlich ja,
4: also wirklich Hochdeutsch. Das ist bei dem deutschen Schauspieler definitiv der Fall. Passt aber auch wirklich gut. Das ist eine gute Entscheidung gewesen. Ähm, es ist ähm, realistisch. Also das Deutsche würde ich auch so aussprechen mhm. als Deutscher. Die anderen Schauspieler auch. Aber dann der Neffe des ähm, Hauptdarstellers... Äh, der Hauptperson mhm. sollte ein Wiener sein und was hatte er richtig schönen Wiener Dialekt oh, schön. das war brillant das, das war, war schon richtig schön ja. das war wirklich passend oh, ja. Hast, ja sich gut schön ja. der hat mich ein bisschen an den äh, an die Rolle aus Funny Games erinnert
2: ach <lacht> an welche jetzt an einen Psychopathen? Der ja, der ja genau ja, richtig an den schlanken mhm. nicht an den Dicky gar nicht
5: ich den Dicki. <lacht>
2: Also du klingst da sehr begeistert. Also,
0: ja, ich kann es empfehlen. empfehlen. Ja? Definitiv gut gespielt. Wie ist die
4: ja, der der Jensee Jensee ja. es, gibt es gibt Brötchen. Ja, das sind jetzt nicht so berauschend. Ähm, <lacht> okay. Es gibt dann auch ein paar Und Wenn ich was essen würde, würde ich beim Italiener in der Nähe ähm, dann... Eine Pizza holen und, dort und dann in der Lücke Essen. Bunker, Bunker. Das nein, ist nein, das nein, um möglich. Gottes Willen. Aus geht's schon, mit dem Slash-Filmfest. Ja. Oder dann in die Hummel, die ist ein bisschen weiter weg Richtung. Das ja, dann, ja, okay. ja, das fand ich aber nicht so toll bei der Hummel. Ja, gut. Ja, ja, ja mal
1: genau ja, man hingeht. Ja, ja das, das klingt cool.
4: Also ich empfehle es, wer Theaterstücke mag und besonders Hofmannsthal, Kann man sich das anschauen. Ja,
2: definitiv. Ja, überall, überhaupt geht es ins Theaterlager. Wichtige. Also man kann es sich wirklich leisten, man muss sich nicht die teuersten Plätze nehmen. Im gerade Gra in Wien sind die Gerade die in Wien. W Burgtheater, Akademie, Burgtheater, Akademie, <lacht> Theater, Volkstheater, Josef, Staats... Es gibt so viel Spannendes, ja. Abend, so viel gutes Zeug, das genau, ja. nicht ja. zu vergessen. Hammer, ja. Ja. bin ich übrigens, apropos, das ist ein Termin, den ich ankündigen kann. Ich weiß aber nicht, wann er ist, 25. <lacht> glaube ich. Aber der Big Brother Award ist jetzt. Ach so, kein Theaterstück. Ja. Obwohl, es ja auch ein Theaterstück. Ein Theater der, der Traurigeren. Ja, ja. traurigeren ja, ja.
3: Heute halt ja. ist bald vom Kopf.
5: Ja, genau. genau, genau
0: ja. Ja. Ich habe eine super Überleitung. Ich bin in, in die Überleitung, in die Verabschiedung. Nein, nein, noch Horst redet noch mehr. Und zwar oh zum, Thema
5: <lacht> nein,
0: ich ich, äh, zum Thema Tapetenwechsel und Leute, die viel reden. Ja. Äh, ich habe mir zu Hause einen, also Vorgeschichte. Äh, ich habe sehr profitiert vom Couchsurfen, speziell wenn ich in England war oder in Tech-Konferenzen in anderen Städten, weil immer... Couchsurfer, also ich habe ihn wieder angeschrieben und habe dort gecouchsurft, so also ohne mhm. Zahlen übernachtet. Ach ja, ja genau. Ja, das ist das Sinn von Couchsurfing. Du hast mir auch schon Couchsurfer vermittelt. Ah, ja, bei den Sven. Da. Mhm. Genau. Und, äh, und was ich aber erst bislang einmal oder zweimal gemacht habe, war selber, wenn gehostet, das heißt, dass ich meine Wohnung zur Verfügung gestellt habe für den Fremden. Und ich finde, es gehört sich aber, wenn man viel profitiert, dass man mhm. das auch zurückgibt. Und das ging halt nicht. Äh, nicht anderen, nur Lidsch noch Sieben. Ja, ja, eben, weil äh, mhm. meine Ex-Freundin hat das halt nicht so mögt. Ne? Und jetzt äh, bin ich der Boss in meiner Wohnung und hat gesagt, ha, Und habe einfach mhm. mal auf accept, 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 accept. Ja. ja, weil man dachte, ich kann jetzt eh nicht großartig in die Welt rausfahren, muss arbeiten und so, aber ich kann mir die Welt zu mir kommen lassen, habe ich gerade eh, ne? mhm. Und ähm, dadurch habe ich gewisse Sachen gelernt. Erstens mal, es ist, es ist sehr lustig und es ist so ein bisschen wie wie dieses jet Roulette, aber... Äh, also, <lacht> weißt, genau, wenn ich weiß nicht genau, wie
5: ich
3: Aber <lacht> Penis, Penis, Penis. Nein, also, das, habe ich, das habe ich nicht gekriegt.
0: Aber äh, so wie sei Überraschungseierkopf. Du weißt halt nicht, was drin ist. weil die, Wir haben das zwar so äh, Rankings und Listings und Referenzen, aber im Endeffekt siehst du ein Foto und, und ja, und also, dann kommt halt irgendwer. Und das wie man es sich denkt, also das, was der beschreibt und das, wer dann wirklich kommt, oder was du dir vielleicht erwartest, das ist halt verschiedene Sachen, da kann man nur, kann man nur halt spielen und schauen, was passiert, aber ähm, was ich gelernt habe, der Erste, den ich gehostet habe, war ein Ukrainer, mhm. ziemlich jung, und äh, das war recht, also der war halt sehr jung, ne? und, und sehr naiv, also ich glaube, er war zum ersten Mal im, im Westen auch, und, und, und ich habe halt gedacht, ja, der wird sich so ein U-Bahn-Ticket kommen und ist dann halt dann und dann da. Und dann hat er mal nachher gedacht, na ja, er ist vom Hauptbahnhof alles zu Fuß hergegangen mit einem schweren Rucksack, weil er mhm. halt die Euro sparen wollte für, den, für das, für das Metro-Ticket. Und er hat auch die, die ganze Innenstadt alles zu Fuß angeschaut und so. Das sind halt andere Denkweisen, auf die du jetzt nicht kommst, wenn du dich nicht in die Situation reindenkst. Und ja, aber war super. Ich habe einen Schokolade gekriegt vom ukrainischen Präsidenten, von dessen Firma. Also, ich habe jetzt Präsidentenschokolade gekriegt ja. Und Wodka und so. Das also ist sehr, sehr, sehr nett und so. Und dann habe ich einen Chinesen akzeptiert und der war auch sehr überschwänglich. Und, und dann habe ich schon gemerkt, das wird kompliziert, weil er dann mehrmals versucht, die Zeit zu ändern, wann er kommt, weil er dort auch noch einen besseren Bus kriegt oder weil er fürchtet, dass er mir nervt geht, wenn er erst da kommt. Und ich habe dann gemerkt, mich nervt dann eigentlich zu viel Kommunikation. Ich möchte das einmal ausgemacht haben und dann nicht weiter mhm. darüber nachdenken müssen und jetzt nicht alle sieben Minuten eine Message schreiben Wo und jeder, Aber der ja, höflich sein. Chinesisch. und in Taiwan ist es. Und während er, während er dann so langsam sich hernavigiert hat, ist noch ein Request reingekommen von wieder Ukrainerinnen. Da war der letzte gerade so nett habe ich mir gedacht, nein nehme ich auch. Mhm. Und es waren dann zwei Mädels, habe ich mir gedacht, mhm, ja, also... Ja, und auf jeden Fall waren, sind dann drei Leute gleichzeitig bei mir angefangen. Okay, das, das hat sich nicht Ja, aber es war irgendwie sehr lustig. Wir haben alle durcheinander geredet. Kein Mensch hat den Chinesen verstanden. Ich auch nicht, was er sagt. Aber er war sehr enthusiastisch, dass er Englisch redet. Und die Ukrainerinnen haben fast überhaupt kein Englisch rausgebracht, aber wollten auch ja, was ja. reden. Und haben wir alle so durcheinander geredet. Und äh, der letzte Ukrainer hat ukrainischen Wodka gebracht. Und Na, die sind hergekommen mit ukrainischem Bier. Also alles passt. Da haben wir gedacht, eigentlich... Äh, war mein Leben früher Vater. <lacht> also -Party waren immer ich auf einen Knopf drücke, das ist total absurd. Ne? Und, und was ich dann gemerkt habe, auch eine wichtige Erkenntnis, dass habe ich mir gedacht, ja, das ist cool, da hoste ich jetzt zwei Mädels gleichzeitig, weil ich so ein starker Mann bin. Und, 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 aber seltsamerweise, ich bin nicht verführt worden und auch nicht irgendwie belästigt worden, sondern, was ist passiert? Ich habe mich instant, also es war gewisser Altersunterschied, die waren 20-jährig, ich habe mich dann instant mit denen ihren Eltern solidarisiert, die sehr oft angerufen haben, mhm. und, und habe dann so gewisse Sachen, ich wollte nicht unhöflich sein, ja, aber ich habe dann halt so... So das, was mir als Teenager immer sehr am Nerv gegangen ist, weil das meine Eltern mit mir gemacht haben, habe ich instant weitergegeben, wie <lacht> zum Beispiel so Gespräche. Also wann sagt, sie kommt so um sieben am Abend, Uh, jetzt ist Mitternacht, ja. Oh yeah, so. yeah, yeah. Uh, jetzt, uh, wenn ich, ich sage, so um ein es ist jetzt ja. 11 Uhr der Tag, ihr wolltet euch Wien anschauen, und es ist jetzt bald 12 Uhr, das hat es halt also so auf die Art <lacht> recht lustig. Stamm, ja, ja. Man kennt das, sein, du wirst alt. Ich werde alt, ja, aber es, es, waren, es waren alle sehr ärzig. Und, uh, und jetzt habe ich sozusagen einen Haupttreffer gemacht in Couchsurfing-Roulette, und zwar habe ich mir einen äh, Gast akzeptiert, und aber ich habe auch vorher nichts gewusst, also er ja, irgendwie Azit Mohamed und so, hat gesagt, er ist äh, Doktor bei Médecins Sans frontier und habe gedacht, ja, eh cool, Host es halt, und das war jetzt so, ähm, du hast, glaube ich ich, ja, äh, ja. ich, ich habe es reingeschaut, ich habe es euch eh geschickt, ähm, ja, genau. die, ähm, der Hintergrund ist der, ich habe meinen Nachbar eingeladen gehabt und wir haben irgendwas gekocht und, und er war halt da, und wir haben gedacht, ja, kochen wir zu dritt, haben wir es eh lustig. Und er hat halt dann erzählt und ist ins Erzählen gekommen. Und mein Nachbar, der wollte eigentlich nur ganz kurz bleiben, weil er am nächsten Tag um 5 Uhr früh aufstehen muss. Und dann ist ca circa Mitternacht und ich sehe meinen Nachbarn und wirklich die Augen zu. Er hat es auf drei zu und er geht aber nicht weg. Er hängt so an dem seiner Lippen, weil es interessant ist, was er erzählt gleichzeitig, schafft das physikalisch nicht mehr. Er hat gesagt, Entschuldigung, er muss gehen, weil er muss morgen aufstehen, aber ich würde so gerne weiterhören, wie das weitergeht. Und ich bin auch die ganze Zeit... Ihr wisst ja, ihr kennt mich, wirklich rede lieber selber, als dass ich zuhöre, ne? Ich bin oh, die ganze Zeit mit offenen Pappen äh, gehört und habe hm. zugehört, weil der so super erzählt hat, ja? War wirklich toll. Äh, mir passiert das normal nicht, dass mir Trainer kommen, wenn jemand was Rührendes erzählt, ja. Ja? Das weiß ich, so. aber da ist der voll guter erzählen, voll cooler Typ und so, mhm. ja? Und dann habe ich halt... am ähm, Heute früh war das, habe ich dann gesagt, okay, ja, pass auf, du, du bist da ja voll verschwendet also, als Arzt. Aus dem müssen mal einen Talkshowcast machen. Wer, ich jetzt, äh, bin ein Nerd, äh, Laptop drauf und wer tun dich jetzt auf YouTube und so. Und du erzählst einfach dass du das, was gestern erzählt hast, noch einmal <lacht> und wer tut das auf YouTube aufnehmen. Und dann ist halt das volle Nerd-Desaster passiert. Ja? Äh, äh, wie haben wir angefangen? Er hat einen Chromebook. Ein Chromebook ist ja kein mhm. richtiger Laptop. Ja? Und die Webcam war zu big. Okay, und er hat gesagt, die Weltreise <lacht> funktioniert nicht, also dick so drauf. Ja. Und dann haben wir halt sein Smartphone genommen und ihn mit dem Smartphone gefilmt. Mhm. Haben wir einen ersten super Film gemacht, hat dort über Indien geredet. Ähm, ich erzähle dann gleich von ihm zum Hintergrund. Ja. Mhm. und dann hat er gesagt, wow, das war so super. Super, äh, machen wir gleich noch im nächsten Film, ja. Und der nächste Film, der war super, voll gutes Gespräch und so, ja. Viel länger gedauert als geplant. Und dann schauen wir, hat das Handy das eh aufzeichnet, das Handy hat die ersten vier Minuten aufgezeichnet, danach ja. nachher war dann seine Meldung, äh, das Handy ist voll. Ah, ja. Und ich habe nicht so gejagert, ja, weil das, weil ich weiß, das ist schwer, ein gutes Gespräch zu wiederholen auf Knopfdruck, ja. Und beim mhm. nächsten Punkt, na gut, tun wir von dem Smartphone äh, das Video auf den Laptop, damit man es gescheit auf YouTube tun können. Das haben wir das dann ist. eine Stunde haben wir blöd getan, und um das nichts ankriegt. Zwei erwachsene Leute haben das. Das gibt's nicht. Jede 13-Jährige schafft es, sich selber mit Snapchat zu, zu filmen und ihre das euer zu so gewesen. Ja, so, ja wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall, das war ein Blackberry und das Bluetooth hat nicht gescheit funktioniert. Oh. Äh, er auf YouTube hat er es nicht können, weil er noch nie bei YouTube angemeldet war. Auf, von dass er sich bei YouTube angemeldet hat, braucht er so eine SMS-Bestätigung. Er hat eine amerikanische Nummer kommen, die ist Ewig nicht gekommen äh, 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 Es war immer ein Problem schlimmer als das andere. Ich dann habe ich schon angefangen. Ja, dann habe ich eine gute Reiche Idee gehabt, ich hole meine externe Webcam und koppelt die an. Äh, dann hat sein äh, Chromebook nicht die externe Webcam akzeptiert, äh, 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 obwohl jedes äh, äh, Linux das akzeptiert. <lacht> es ist immer, immer absurder worden. Ja, meine
2: verfügbare das wäre ein Zeit, gutes YouTube-Video gewesen. Das ja, auch gern gesehen. Du <lacht> <Ja, Ja. lacht> beim Unfähigkeit wieder ein YouTube-Video aufnehmen.
0: Pi. Ja. <lacht> Ja, ja. Auf, auf jeden Fall. Am Ende haben wir es dann geschafft, dass die durch Googlen, dass seine Chromebook-Webcam eh funktioniert. Dann sind wir drauf gekommen, die hat gute Qualität. Und ähm, im Endeffekt ist es jetzt so, wir haben jetzt ein Google Drive-Folder und da sind jetzt die umgeschnittenen Videos drin und mhm. parallel habe ich es mit dem Zoom aufgenommen. Also ich habe sie noch einmal oh. in bessere Audioqualität, mhm. müsste jetzt aber zusammenarbeiten. Und zu seinem Hintergrund, also er ist ein Brite, geborener Brite, seine Eltern sind aus Indien eingewandert. Mhm. Er ist Moslem und ist halt äh, Chirurg, wenn ich das richtig kapiert habe. Typisch und, Ja, der hat auch erzählt mhm. halt, über pushy Eltern, die halt äh, die äh, Kinder dazu ja. bringen, dass was tun. Und, und er ist halt so hat den Lifestyle, dass er in den USA, glaube ich, äh, äh, immer so ein paar Monate arbeitet, bis er genug Geld hat. Und das äh, gibt er dann aus, indem er durch die Welt reist und dort halt bei so... Entwicklungshilfeprojekte okay. und hat dort auch extrem viele Länder gesehen mhm. und hat eine sehr interessante Einstellung gehabt, was mich interessiert hat, also über Armut oder über ähm, äh, no go areas in, in Briten, also wo er als britischer Moslem sich aufregt, dass du in die Gegend ja nicht gehen kannst, weil da nur Inder oder nur Pakistani sind, also ganz, ganz, mhm. oder was mich am meisten fasziniert hat, er als Brite äh, fahrt nach Indien, dort hat natürlich auch viele Verwandte und so, und äh, sagt dann, äh, ja, aber wisst ihr, äh, unter der Kolonialzeit hat das schon besser funktioniert, also das und das jetzt. Oh, kommt oh, oh, natürlich oh, 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 auch extrem wow. gut
5: gell? und ja, da war selber <lacht> immer
0: eine indische Wurzel ja. und das ist halt <lacht> <lacht> extrem cool, ja. also ja, super faszinierend und ich hoffe, ich schaffe es, ähm, zumindest Ihnen auf YouTube chat zu publizieren. Also, dann wird es auch und verlinkt ja, ja. und nochmal erwähnt. Und ja, ja, also bis Super. jetzt habe ich halt nur einen. Ich, das ist aktuell
2: zu Besuch, vielleicht gibt es ja noch. Ja, ja, am Donnerstag ist er noch,
0: ein, ja, wir werden versuchen noch ein paar nachzudrehen. Ja. Aber wie gesagt, ich kann verlinken, jetzt zumindest schon den Google-3-Folder, wo man sich halt die, die webcam videos anschauen kann. Mhm. Ich hoffe, es anderen auch. Ja. Wie gesagt, oh. kannst du was sagen? So.
1: Nein, bevor ich falsch, schon ja. sage, so ja. so ja. also, ich kann es jetzt objektiv beurteilen. Wenn Britisch sprechen, finde ich es sowieso immer sehr interessant, wenn mhm. wir den Dialekt so gerne haben. Aber an und für sich, ich habe kurz reingeschaut, es war, es war sehr interessant. Er hat, also hat wirklich Stories zu erzählen ich glaube, das ist the thing, ja. um, das Ding, das an dazu bringt, dass man halt zuhört. Weil also es wirklich spannende Geschichten sind, das keine Alltagsgeschichten sind, also ganz und gar nicht. Soweit.
0: Ja, also Lausch-Empfehlung. Ja. Und gleichzeitig Empfehlung. Also, wenn man Wohnung hat und irgendwie zu faul ist eine Party zu machen und wegzugehen aber jetzt auch nicht allein zuschucken will einfach bei Couchsurfing so auf yes auf akzeptiere Gast voll.
1: Dann kann man das Reisen zu sich holen ich das sehr ja genau, holst die weg zu dir voll
5: erst ja. leer ich bin leer, ich Schön.
4: <lacht> <lacht> also dein Bier ist aber auch leer. Ah, nein,
0: ich höre euch noch weiter zu. Ah, ja, okay. ich, bin nicht so ich bin jetzt etwas überrascht.
4: Weil? Naja, ich hatte eigentlich nicht so viele Themen vorbereitet, ja, weil ich, ich weiß, dass es uns zu viel
0: wird. ja. Damit wir uns halt kann und die zwei Stunden voll machen, tun wir schweigen. sind schweigen.
2: 56 ist nicht so viel, so viel Zeit bis zum zweiten okay, zwei müssen Stunden. Wir zwei Stunden. Wir müssen, müssen wir es herausfordern? Ich muss auch halt immer nicht. die Show Notes schreiben. Ja? Ja. Ich
4: werde die letzte naja, Geschichte also, auch nicht bringen. Wenn nichts geredet wird, ist ja nicht viel zu schreiben. Ich mache
2: die letzte Geschichte in 30 Sekunden. Hast also du nicht einen Horrorfilm. Als Tech-Cloud nur. Nein. Ich, ich hätte jetzt noch die Cobra Werde. Ah, ich gebracht. hätte noch
0: Kleinmeldungen, Klein die kann ich dann aber im
2: Blog vorlesen. So okay. Ja, äh, bla bla bla, Werner Herzog, Film mit Klaus Kinski, Cobra Verde. 1987, letzte Zusammenarbeit, basierend auf einem Roman von Bruce Chetwin. Und äh, Cobra Verde, äh, das ist ein Gangster in Brasilien, der treibt dort sein Unwesen. Dann. Äh, wird er von einem, ähm, von einem äh, Plantagenbesitzer äh, gefunden, der sein autoritäres Auftreten sehr schätzt und er wird zum Plantagenverwalter eingesetzt. Mhm. Äh, kuba Verde wird natürlich von Klaus Kinski gespielt okay. und ist, äh, wie gesagt, die letzte Zusammenarbeit mit Werner Herzog, der in letzter Zeit so ein bisschen, der ist in Mode gekommen. Mhm. Und, äh, Besonders wegen seiner Stimme. Der hat ja so, so mal so eine Doku gemacht, Into the Abyss, ja? Und der, ich, ich höre ihn lauter in, in Gastsprechrollen, weil er so eine coole, rauchige Deutsch-Akzentstil hat von Comicserien. Also bei Rico Morty, okay. bei American Dad, okay, bei The okay. Boondocks, überall, überall spricht er mit, ja. Und ich mag ja seine Filme. Auf jeden Fall, bei Cobra dem, ähm, beim Cobra Verde geht es darum, dass, ähm, wie er dann für diesen ähm, Plantagenbesitzer arbeitet, der hat drei Töchter und alle drei Schwänger da, das gefällt dem ähm, Plantagenbesitzer nicht und schickt ihn, strafversetzt ihn unter dem Vorwand, dass er dort Sklavenhandel betreiben soll nach Afrika. Mhm. Und dort kommt er an, der Sklavenhandel ist aber mittlerweile vom verrückten, von einem verrückten afrikanischen König mhm. abgeschafft worden. Er kriegt keine Sklaven und ist auch alles dort verlassen. Aber durch Umwälzungen und solche Sachen schaffte er es, diesen verrückten König zu stürzen. Und der Sohn kommt daran mit einem Amazonenherr, schafft er das irgendwie und verwaltet dann dort diese große ähm, Sklavenfloh, wo er dann Sklavenhandel mhm. sehr erfolgreich, zum Erstaunen seiner Geschäftspartner, die ihn eigentlich nur nach Afrika verbannen wollten. Mhm. Und was man sieht, ist einfach eine unglaubliche Anzahl von ähm, schwarzen Darstellern, also viele Massenszenen und so. Mhm. Und der Film ist nach heutigen Maßstäben sicherlich nicht politisch korrekt. Die Darstellung von dem afrikanischen Volk äh, kann ich mir nicht vorstellen. Also, äh, 87, da, da ist man anscheinend an diese Dinge noch nicht äh, so herangegangen. Nichtsdestotrotz relativ beeindruckend, trotzdem 87 ist hat irgendwie nach einem müden Kinske ein bisschen schon mhm. ausgeschaut. Also es, Er hat schon noch so ein bisschen die Kinske-Momente, wo er rumschreit und sich fühlt mhm. aufregt, aber... Das das ich, ich weiß nicht, ich habe konnte ihn schon schauen, die Thematik war auch interessant oder so, aber Fitzgerald oder so Sachen haben mich mhm. dann doch mehr fasziniert. Ja, das war's auch schon. Und wir sind noch unter zwei Stunden 59, 34. Dann mache ich noch paar meldungen Wieso, nein, wir können noch wir haben noch Chancen, unter zwei Stunden zu bleiben. Ach. <lacht> Auf ich der Kampagne so
4: bemüht. Horst schweigt ah. über. Gott schweigt über. Also ich, mal, mal.
0: ich, ich, ich schreibe extra in, die, in das Titan-Pad, damit ich es jetzt äh, sagen kann. Und zwar super netter Podcast, den man auch durch volles Transkript lesen kann. So also nicht wie bei uns lumpigste Shownotes, sondern wirklich jedes Wort feinst transkribiert nur lustige Geschichte, nämlich äh, der ähm, office roll von einem 17-Jährigen, äh, der, der Podcast heißt glaube ich irgendwie Replay oder Mass-Replay und es geht darum, dass ein 70-Jähriger aus Langeweile in Australien glaube ich eine Facebook-Gruppe gegründet hat, mit dem Ziel, langweilige Facebook-Gruppen zu erschaffen und dort okay. hat er dann äh, so getan, als ist er ein, ein, ein Office-Worker. Und, und sie haben dann so Office-Typen gespielt und sich gegenseitig in der Facebook-Gruppe also immer so förmliche E-Mails geschrieben, mit äh, Sie sind jetzt Personalchef und können Sie sich bitte um das und das kümmern und so. Und was ist passiert? Äh, das Ding ist, äh, war so eine Art Meta-Humor für 17-Jährige, die das Leben ihrer El Eltern verarschen und mhm. wurde extrem populär bei echten Office-Workern, die aus Langeweile während der Arbeit äh, dann in dieser... Facebook-Office-Gruppe so getan haben, als hätten sie Humor und äh, <lacht> führte dann zu allerlei Drama und die Beteiligten okay. sind da auch drinnen im Podcast. Also ich habe mich beim, beim Lesen, das also war extrem cool. Und dann sonst äh, ein kleines äh, youtube fechtvideo hat jemand gemacht und zwar fechten ist recht schnell und der hat so mit ähm, Bildbearbeitung Praktisch äh, Lichtpunkte auf die Spitze von diesen Fechtdingern okay. gemacht und dann sieht man in Zeitlupe wieder. Also, man hat eine bessere Ahnung davon, was jetzt eigentlich der Säbel macht. Und dieser, nicht uh, Platzieren und das Blüten, Man, man, man sieht es richtig so, es schaut so Laserschwertkampfmäßig Laser aus und auch wenn er dann wo trifft, gibt es dann so eine Funkenexplosion. Ja. Also cool, cool zum mhm. Angucken. Und das letzte, und damit bin ich auch schon fertig, Sugata Mitra, mein Education Hero aus Indien, hat auf medium.com einen sehr schönen Artikel gelesen, äh, geschrieben über seine Erfahrungen mit Hole in the Wall, also mit seinen Bildungsprojekten, wo er Leute, äh, Kinder selbst organisiert mit Internet lernen lässt. Und ein sehr schöner, zusammenfassender Artikel, auch über die Zukunft, er gemacht. The Future of Learning, wird verlinkt. Wird auch ein Podcast, schon aus. Gut, okay. Schluss. Melanie, ein Schlusswort bitte.
1: Oh, ein Schlusswort. Ähm, ja, danke für den netten Abend. Es sind mehrere Wörter, oh Gott. <lacht> <lacht> kann man auch zusammenschreiten. Sehr gut.
0: Du bist ja schon zum zweiten Mal da, also. Ihm wird auch ein Ja, ja das kannst du das ist anderen Normalstafflichen empfehlen, hierher zu kommen? Oder?
1: Absolut, ja. ja.
0: Man kann sich ja was zum Lesen geben.
1: Wenn es
4: einem <lacht> langweilig wird. Ja, es werden ab sofort immer Comics ausliegen.
2: Genau.
1: Ja. Das war vielleicht nur für mich heute halt kurz der Fall. Na, absolut nett und ähm, hoffentlich bald wieder dabei. Ja. Yeah.
2: Na gut, schön war's, sage ich, und ähm, bis zur nächsten Woche. Tschüss. In alter
1: Bleiben
5: Sie.